0: Pessoal, esse é mais um podcast da Lambda 3, o assunto de hoje é análise de negócio. Eu sou o Giovanni Basso, sou programador aqui na Lambda, essa aqui é a...
1: Erika Briones, eu sou agilista, apaixonada por inovação, que já trabalhou como analista de negócios, como product owner e agora estou trabalhando como gerente de produto.
2: E esse é o... Cláudio Kerber, Cláudio BR, eu sou atualmente consultor em análise de negócios, que quer dizer que eu faço bastante coisa. Legal. É, lembrando que, é, se você gosta do podcast,
0: dê lá umas estrelinhas pra gente no iTunes. Se você quiser comentar, a gente tem um post no blog da Lambda 3 que você pode ir lá comentar também e, e discutir com a gente. É blog.lambda3.com.br e pode também assinar o nosso feed, né? Então, hoje a gente tem um feed só para assuntos técnicos, se você só curte os assuntos técnicos. A gente tem um feed só para assuntos não técnicos e a gente tem um feed que tem tudo, tá? Podcast.lambda3.com.br Você conhece a Lambda 3? Além de produzir esse podcast, somos referência em desenvolvimento de software, DevOps e agilidade. Gostamos de inovações e buscamos sempre melhorar, tanto técnica quanto humanamente. Sabe mais sobre nós entrando no www.lambda3.com.br Lambda3.com.br Agora sim, ficou profissa. Vamos começar o assunto? Eu quero é, começar perguntando, então, o que, que é análise de negócio?
1: Eu peguei a definição aqui ah. do, do baboque. É, e, mas, Do escuta,
2: baboque? Vamos é... dizer que você é baboque que... ou bi O que, que é baboque?
1: Oh, meu Deus. A gente vai começar por aí.
2: <risos> Uns 20 minutos discutindo isso.
1: Não, eu acho que as pessoas vão morrer de tédio. Manda brasa. Não, mas vamos lá. A definição oficial, e depois a gente evolui em cima disso, é que é a prática de habilitar a mudança organizacional o contexto de mudança organizacional definindo as necessidades recomendando soluções que entreguem valor aos stakeholders é o conjunto de tarefas e técnicas que são usados para desenvolver, performar, é, realizar a análise de negócios e são definidas no Guia para análise de negócios O Buddy of Knowledge, Babock Eu tô lendo em inglês, gente, então tô traduzindo aqui ah, agora, Você
2: foi traduzindo em tempo real? Ah, eu bom. fui traduzindo em tempo real Pode traduzir o Oscar já
1: Quem sabe faz ao vivo
2: você Consegue traduzir as necessidades dos stakeholders também em tempo real?
1: Pô, eu falei stakeholders, né? Mas ok
2: E
0: depois que você lê esse negócio Você tem que ficar acordado ainda? <risos> Vocês podem traduzir um pouquinho isso aí Pra, pra quem não acompanhou Uma frase de quatro, cinco linhas aí
1: ah, eu, eu, acho, assim, eu tenho sempre as minhas reservas quando eu começo a, a ver que as pessoas tentam institucionalizar demais qual seria o body of knowledge ou todo o corpo de conhecimento de uma determinada área. Mas talvez eu seja meio é, revoltada desse jeito. Né? Eu acho que nunca é all inclusive, eu acho que cada um... Óbvio que a gente tem ali o mínimo que deveria ser realizado por uma determinada função, mas eu, eu começa a ficar um pouco incomodada das pessoas começarem a, a tentar se enfiar em caixinhas demais.
2: É, com certeza as bordas da análise de negócio não são bem definidas. Você tem uma, uma permeabilidade, você. Acho que se você realmente quer sofrer muito e gastar bastante tempo, é você tentar definir bem, bem, bem as coisas nessa área. Do ponto de vista, se eu pensar do ponto de vista de desenvolvedor de software, que até já fui. É, eu acho que análise de negócios para quem pensa bastante em software é mais ou menos como resolver aquela outra parte que a qual você não quer se preocupar muito no dia a dia, em comum. Qual design? <risos> Olha, existe uma sobreposição aí de design com análise de negócios que é bem, que é bem interessante, né?
1: Mas aí eu vou, eu vou piorar um pouco a nossa situação Porque hoje em dia a gente fala também muito de UX, User Experience E aí, aí como é que a gente começa a definir as fronteiras entre análise de negócios, entre user experience, entre é, todas essas, essas coisas eu já, acho...
0: já percebi um monte de gente de análise de negócio interessada em UX É um negócio mega curioso, explica por que, que isso acontece
1: é, na verdade, meu entendimento é assim. Eu, pessoalmente, tenho... É, acabei de fazer um, um MBA em marketing e, e abriu muito a minha visão porque eu também já fui desenvolvedora. Eu também já trabalhei como analista de negócios. Então, assim, quando eu comecei a ver marketing, eu falei, a resposta para tudo está aqui. Porque é a, a síntese de olha para o seu mercado, olha para o seu mercado, olha para o seu mercado, olha para o seu mercado. Porque só ele vai te dar a solução do problema. E minha visão é que quando a gente vai para o UX, quando a gente vai para a análise de negócio, ou quando a gente desenvolve todas essas outras, é, é, essas outras disciplinas, nosso propósito está sempre sendo entender qual é o produto que precisa ser desenvolvido. Que incite dizer você compreender melhor o seu mercado através de diferentes técnicas. Essa é a minha visão. Então,
0: a UX poderia ser uma, uma, uma técnica, uma disciplina que, tá, que faz parte da análise de negócio?
2: Olha, eu tenho um livro chamado... Escrevendo casos de uso efetivos. Eu já vi Também esse livro, traduzindo né? de cabeça do Alistair Coburn, que é um dos signatários aí do. É o galo flamejante, né? O Coburn. Ele ele tem um negócio de níveis de abstração, porque caso de uso é uma técnica que eu adoro e sempre sofreu muito porque as pessoas não sabiam em que nível de abstração estavam conversando. Ah, isso aqui é uma pessoa que está ali mexendo no computador ou é um processo que está acontecendo? E você começa a, a subir a abstração. Então, vamos dizer assim, o nível do mar dele é o caso de uso usuário-máquina, máquina é caixa-preta. Né? aí você sobe, você passa para né? a pipa, a pipa está um pouco mais alto no nível do mar, a pipa são os seus processos como é que eles estão acontecendo que seria também conhecido como empresa a empresa caixa branca, porque eu estou com a empresa aberta vendo os processos, o que que tem lá em cima, no sumário, em cima da pipa, experiência do usuário né? livro lá de 2001 né? lá, lá de trás, falando de caso de uso, que é uma coisa que você às vezes vê com ah, isso aqui é uma técnica para modelar requisitos, mas no final começou lá em cima, né? então tá ficando muito comum finalmente ver as empresas começando pela experiência do usuário para depois fazer o resto.
1: Mas hum. é porque eu acho que a gente finalmente começou na área de sistemas a emprestar das demais disciplinas o que a gente, não deve, o que a gente deveria ter começado a emprestar antes. Né? Porque a gente está tendo uma mudança de paradigma corporativo que para a olhar exclusivamente para os interesses do, do board of directors e dos, do, né, de quem está investindo dinheiro na empresa e começa a entender que a forma de você gerar resultado dentro de uma empresa é através de você atender de forma plena os seus consumidores. Então, existe um movimento social de inclusão do consumidor dentro do processo de, de criação corporativo que eu acho que faz com que a gente mude a forma como a gente entende o que deve ser feito.
2: Como que a, a análise de negócio faz eu incluir mais o consumidor? Posso só lavar roupa suja aqui? Quando eu trabalhava aqui na Lambda, o pessoal começou a começou a brincar que eu virei um butsmann, né? porque essa você você lidar com essa interface, você lidar com o cliente você começar você começava a brigar aqui pelo cliente e no cliente pelo cliente do cliente, né? Não tem como escapar disso. Você começa a pegar o processo para experiência do usuário é dali que você vai é ali que você vai parar. Né? Então o dia-a-dia dia acabou levando para isso. Então, é normal o analista de negócio, ele tá defendendo o cliente mesmo. Sabe que é bem engraçado que... Bom, a gente tava falando, vai falar de PO, de análise de negócio, né? O, eu sempre achei muito fofinho o, o fato do PO fazer parte do time. Né? você achava fofo? Eu acho fofo, porque... Né, sempre, se você pegar qualquer outra forma de trabalho, se a gente pegar um trabalho mais tradicional, você quebra as coisas em etapas, de uma forma que você separa as pessoas, né? E coloca quem gerencia projeto, quem faz requisitos... É, numa posição separada, né? Quando você lê aquele Scrum Guide e vê assim... Ah, vocês estão vocês ali juntos pelo mesmo objetivo... Realmente é, aquece o coração, vamos Não. dizer assim, né?
1: Nesse sentido eu concordo com você... Mas o, meu, um, o que me causa um pouco de pausa é que assim... É, a disponibilidade ou às vezes a necessidade de proximidade... Que em alguns momentos o, o Scrum Guide dá a impressão... De, de que você precisa ter do pior em relação ao time me parece meio não realista se você estiver fazendo uma apropriada gestão de produto, porque você precisaria estar muito mais de repente na rua, entendeu, conhecendo realmente os seus clientes, realmente entendendo algumas coisas do que tão disponível assim para o time. Então, às vezes eu fico, eu tenho sentimentos conflitantes a respeito é, dessa dessa necessidade de, de ter tanta disponibilidade para o time, se você realmente é a pessoa que faz a gestão do produto.
0: Tá, é, voltando na posição de quem não é analista de negócio, aliás é por isso que eu estou nesse podcast. É, vocês já falaram do PO, falaram do analista de negócio como sendo uma pessoa e do, do profissional de user experience também. Esses três profissionais, até onde eu estou entendendo agora, trabalham com análise de negócio. Me parece que análise de negócio é um negócio grande, que tem várias áreas menores. Assim, é isso mesmo? É uma impressão que ficou para mim.
2: Eu acho que sim. Eu acho que você pode ter pessoas com cargos totalmente diferentes fazendo análise de negócio. Aliás, até porque é uma caixa de ferramentas também. Também é um conjunto de técnicas para você usar. São áreas de conhecimento, inclusive, que divide né o, o BIBOK. Mas depende da, da perspectiva. Por exemplo, se você se você olhar do ponto de vista do Scrum, eu sempre brinco que o pessoal devia estar no bar quando a primeira pessoa falou do Scrum. E ele começou a falar, olha, você a gente vai se reunir, vai ter cerimônia, a gente vai vai decidir o que a gente vai fazer, o que é possível fazer, depois a gente vai fazer uma revisão de como foi isso e por aí vai, como você sabe e, e aí estava todo mundo muito feliz, falando, você vai dar certo, vai ser super legal, né? E de repente alguém perguntou, mas de onde é que vem né o que a gente vai fazer? né E e aí a pessoa, sei lá, tomou mais um gole ali e falou, olha, vai ter um cara chamado Pio, que vai fazer parte do time, inclusive, que vai trazer isso para a gente, né? e até de uma forma bem passiva, isso mostra... É, se você olhar para esse ponto de vista E isso, como o pessoal já estava bem mamado Já passou e não discutiram O que que ia acontecer depois disso né Então, o que acontece? Do ponto de vista de, de, de desenvolvimento De você estar é, separado como desenvolvedor Por uma questão de foco do que você faz Você vê essa pessoa como um ponto único de contato né Agora, se você olha do outro lado da organização Isso pode ser uma pessoa indo pra rua fazer pesquisa na, na raça, pode ser um borde inteiro, pode ser... Até o final?
1: Pode ser um borde inteiro. Acho
0: teste, que é o final.
1: peraí, vamos ver. Teste, teste. Mas é que assim, na verdade você acabou endereçando outra, o outro viés do que eu tava pensando, que é assim. É, existem diferentes formas de você... Expressar e interpretar. O que eu entendo é que a gente está montando uma cadeia de elos de comunicação e exercitando a visão e você brincar com o problema de diferentes formas por exemplo, tem aquela história que é fantástica que é, se Henry Ford tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, elas teriam dito que elas queriam cavalos mais rápidos, né, então na verdade você precisa de diferentes domínios e diferentes é, skills em cada uma desses elos da corrente, para você conseguir interpretar o que você está recebendo do seu ambiente, do, do seu cliente, do seu ambiente externo, e você passar isso para dentro é, uma coisa que a gente começou a discutir um pouquinho, até antes, porque a conversa estava quente, antes da gente pisar nessa sala foi a respeito do P.O. precisar ou não entender sobre fazer sistemas para, de repente, ele ser um bom P.O. Porque, muitas vezes, o cara sabe qual que é a necessidade do negócio, mas ele não consegue, ele não tem a expertise para traduzir isso de uma forma que o time de desenvolvimento consiga entender o que ele quer de forma clara para produzir o resultado desejado. Nesse sentido que eu acho que, às vezes, entra mais alguém na corrente. Não para dificultar a comunicação, mas sempre como uma forma de facilitar e traduzir e unir esses, esses universos.
2: Você tem razão que você está falando. Inclusive, uma das, uma das ilusões que eu comecei a matar ao longo do tempo foi a ilusão de que existe um setup ideal, pré-fabricado, sabe? Era muito normal, uns 6, 7 anos, escutar isso. Ei, Claudião, tem um, um negócio para fazer aqui? Que time você montaria? Né? E aí você responde, a velha resposta de administrador de empresas é: depende. Né? Então, é. Tanta coisa. Poxa, mexer mexi com hardware. A hardware tem toda uma dinâmica diferente, você tem uns times diferentes, uns envolvimentos diferentes. Às vezes, um, uma mudança de fornecedor é o que destrói o teu dia. Né? Já em software, já é outra pegada. Se, se, é, se é um aplicativo para celular que, vai ser, que o objetivo é ser baixado por muitas pessoas, é outra pegada também. Mas tem uma coisa que eu queria falar, e talvez aí adiantando a pauta um pouquinho, mas bem pouquinho, é o seguinte. Uh, existe uma... Um, um risco muito grande. Então, assim, sentou duas pessoas aqui para falar sobre análise de negócios, aqui com, com o Giovanni, e vamos dizer que você é desenvolvedor, está escutando isso, e a pessoa está dizendo que você precisa fazer uma série de estudos, tem que aprender bastante coisa para poder fazer esse trabalho. Só que uh, a gente vive num mundo, felizmente, que existem iniciativas ágeis. Né? Então... Eu diria que a tua quantidade de análise prévia e preparação que você tem que ter para você fazer alguma coisa, para buscar um resultado ok, ela é inversamente proporcional à tua capacidade de entregar software rápido. Entregar software rápido e testar rápido. Então, isso diminui bastante esse peso também, né? Você, Se você busca a perfeição da análise antes de você começar a desenvolver, porque é caro desenvolver, porque demora para validar, você realmente vai ter muita dificuldade.
1: É, mas é que eu acho que aí entra assim uma coisa que às vezes a gente não pode se apegar muito, é uma coisa que eu acho digno de nota é que, pelo que eu entendi, nós temos três administradores formados sentados nessa sala, tá certo isso? Falando sobre software. É... É, falando sobre software, <risos> eu sou formado em administração e parece que vocês dois também são formados em administração. Gente,
2: eu... Eu prefiro não lembrar disso. <risos> eu gosto, eu gosto, eu gosto. Funcionou.
1: Mas, não, mas, pessoal, meu ponto, meu ponto é o seguinte, é, você não deveria estar tá fazendo análise de negócio só porque você está afim de construir um software. Tudo bem que hoje em dia a gente vive num mundo onde cada vez mais os, os negócios são definidos por sistemas e são controlados por sistemas e, e inevitavelmente a sua operação vai estar representada dentro de um sistema. Seja ele um ERP, alguma coisa que você vai fazer custom-made, seja através de um site. Mas o ponto todo é, existe a análise, de, a análise de negócio, ela não deveria ser uma coisa estática parada no tempo. Você deveria ter clareza de visão sobre o objetivo do seu negócio, para onde ele está indo e como você funciona o tempo inteiro. Oh. Não, eu não estou dizendo que isso que não. ninguém faz isso. Não, é, e, e a área assim, de né?
0: negócio, a gente Sim. fala isso dentro do, da, da área de software, porque é, é onde a gente tem modelado sistemas há, há algumas décadas, mas sistemas existem fora de software, né? Então, analisar o um negócio é uma, é, caía muito em outras áreas antes, né? Então, nem, nem sei como é que chama isso, mas tinham áreas que analisavam processo. OIM, exatamente. Ah, OIM, organização mas, e método. Exatamente, mas esse pessoal fazia isso. Olha, como é que você vai fazer para... De desenvolver um processo de dar um desconto para uma venda. Existia a gente analisando
2: o negócio antes disso, certo? Tudo bem. Tem toda a razão. Né? Eu gostaria de ver isso acontecendo mais nas empresas. Eu só vejo esse startup. Na startup que não é tecnológica, você vê isso acontecendo. De vez em, come... em quando é. também, né? De vez em quando. Mas vê. Mas vê, achei. A questão é a seguinte. A... O mundo deve muito ao desenvolvimento de software. Porque o desenvolvimento de software é o nível de abstração quase zero. Ou você fez software ou você não fez software. Ou saiu, ou está rodando ou não está rodando. Todo o resto no mundo dos negócios é conversa. Você pode parecer que está indo bem, parecer que não está indo bem. Claro, vamos dizer assim, software e financeiro são onde a água bate. Ou tem dinheiro ou não é, tem. Né? Ou tem dinheiro ou não mas, tem. Mas,
1: cara, de boa, ah, tem uns sistemas construídos aí que estão rodando, mas não devia, sabe não, assim? Não, não, não. <risos> <Rado> com chiclete.
2: <risos> mas assim, a, a, o, você está falando uma coisa muito importante que é, olha, lembra aí, Claudião, que tem, tem coisas fora de software. Mas se a gente for pegar... A, Toda, toda a metodologia de desenvolvimento de software É uma forma evolutiva De quem desenvolve software se defender do negócio É, é, uma, é uma forma De você conseguir se defender do que acontece então, Como quando... defender? O que você quer dizer com isso? É, como, é que você, como é que você Quando você cria uma, uma Metodologia, por exemplo, quando você vão pegar o Scrum, que, é, que eu gosto mesmo, acho muito legal é, Desenvolvimento de produtos complexos né? uh, Você vê que Isso aí é alguma coisa que surgiu da necessidade De quem queria desenvolver um bom produto E que sentia falta de alguma coisa Sentia falta de uma forma De desenvolver isso Não foi alguém que chegou assim E falou assim Olha a gente que vai desenvolver um produto Está aqui um método Para a gente desenvolver Sabe Depois de bater tanto A cabeça na parede Sofrer tanto Acabou desenvolvendo isso Então assim Como eu trabalho com, com software Eu tô até ficando bitolado Para só pensar nisso Hoje eu participo em, De iniciativas Que não são Só de software Mas a cabeça de software Acaba Acaba indo junto. Você fica né? organizando o que está acontecendo. Não, no... Eu tenho diagrama de classe na cabeça para tudo, né, cara? É impressionante. Mas
1: meu ponto é assim, cara: se você pegar um processo ineficiente é, no mundo concreto e você tentar simplesmente sistematizar ele, você vai transformar ele dez vezes mais ineficiente. Eu, eu li esse coach essa semana. Sim,
0: essa Olha, semana. Você não vai eu... pegar
2: um formulário feito em Excel e transformar aquilo num sistema. Eu posso né? falar um negócio? Eu acho que sempre existe no mínimo uma chance de 30% de melhorar.
1: Mas se as pessoas estiverem entrando naquela vibe de serem mais críticas a respeito do que está sendo solicitado, e não de você se colocar numa posição de meramente ser um executor. Que eu acho que a gente. Pessoal, eu ainda tenho. Eu estava eu vendo, eu li uma matéria, depois eu recupero o link dela, que dizia que a, muitas pessoas acreditavam lá nos Estados Unidos que a HTML era uma doença sexualmente transmissível. Isso é sério. Eu
2: peguei isso é em 97. Coça. É, eu, eu peguei 96 Caramba, também. É. Nossa. O problema é que não sai de você. Não, depois né? do B, B, como é, que é, é? HTML, BG não bora e BG Color, né? Acabou.
1: Então, vê, que, vê que Mas, gente, as pessoas não entendem o que a gente faz quando a gente diz que a gente faz sistema. As pessoas elas, elas realmente têm uma dificuldade absurda de, de entender o que a gente faz. Ela é meio, é meio witchcraft, assim, sabe? É magia negra. Eles batucam lá umas teclas e sai sistema do outro lado. Então, e, e assim, se a gente for pensar. É, diferente de outras áreas, a gente, a gente é muito... É, eu tô com no, no, no modo inglês ligado, mas a gente traduz. É muito é, craftsmanship, né? É muito trabalho de... Artesão. artesão. Então, hoje em dia, você virar e falar assim... Cara, eu vou realizar a mesma operação um milhão de vezes até para coisa simples. E, e, e que você realmente vai construir do zero. E que você tem o custo da construção. E que toda a decisão sua incorre é, num, num custo que você depois vai ter que construir em cima si, ou que você vai ter que mudar a estrutura e a arquitetura da coisa é muito difícil, então minha opinião é que as pessoas precisam de ajuda para entender o que significa construir um sistema e transformar um processo
2: Sim, sim uh, eu faço essa evangelização, hoje de manhã verdade, hoje de manhã eu tive uma reunião com o um diretor de operações e eu abri o banco de dados na frente dele porque ele precisa assumir isso como dele né? ele trabalha com churn e ele não consegue saber por que, que houve esse, esse churn, por exemplo. Onde é que está essa que informação? É churn? churn é a perda de clientes em cima da base, a média em cima disso. Dói pra caramba, churn dói. E eu abri com ele o banco e mostrei, olha, a gente tem essa tabela aqui, a gente tem essa tabela aqui, tem essa tabela aqui. Inclusive eu faço essa campanha, né? Banco de dados, entidades, são do negócio. Não é porque é um técnico que implementa, é, raramente você tem entidades que não são do negócio. Claro, você pode ter um sistema que você, né, você tem a própria configuração deles, tem algumas coisas que são, são do sistema mesmo, mas tabela cliente, tabela nota fiscal, um, um item, uma nota fiscal tem N itens, por quê? Por causa do negócio. Então, só que se criou uma distância tão grande como você falou, né, a, a, uma, aquela tela preta ali com, com fósforo verde, né, criou essa, essa cultura e o pessoal perdeu isso. Então, eu faço... Eles, pra conversar comigo como consultor, você tem que abrir banco de dados, você tem que olhar diagrama de classe, você tem que ver caso de uso ou história, o que for, senão não, senão não, não acontece, sabe? Você vai ficar falando de coisas muito eternas.
0: Eu tô entendendo que é, tem uma, uma briga, né, uma busca, vamos falar briga, vamos dar um tom um positivo para isso, tem uma busca muito forte da análise de negócios de, de fato, trazer resultado. Tô pegando pelo que vocês estão dizendo o tempo todo, que a gente tem uma um esforço muito grande de transformar a ideia das pessoas em alguma coisa que funciona, né, e, e assim, a minha experiência com a disciplina é sempre nesse, nessa direção, né, o que vocês estão fazendo é tentando organizar essa bagunça que são os negócios, né. Eu queria entender o seguinte, a gente já tocou um pouco no assunto, mas é, eu sei que o desenvolvimento ágil ele consegue ajudar a gente a produzir software melhor. Qual é o impacto disso para quem trabalha com análise de negócio? Então, muda alguma coisa? O analista de negócio ele é diferente? O, a disciplina fica diferente? Vocês falaram do P.O. Se eu tenho um P.O., eu preciso de analista de negócio? Ou, ou ele faz as duas coisas? O P.O. tem que ser analista de negócio? Como é que funciona... Num processo de desenvolvimento ágil Quando as pessoas ouvem análise de negócio Às vezes está num contexto ágil, às vezes não né? Eu, eu, e o que, que ela está que que imaginando Às vezes imagina que varia né? Então como é que
2: funciona isso? É, o, o, já que a falando de BIBOK O próprio BIBOK tem uma extensão ágil E essa extensão ágil Ela foi muito Muito bem feita E o que eu mais gosto dela é porque ela se baseou base, Baseou muito em cima de Lean né? Então, você pensa em você pensa em desperdício. Aí você pensa, poxa, mas é... que tipo de coisa você desperdiça quando você está fazendo análise de negócio? Bom, cada requisito que você escreveu, cada hipótese que você levantou, se você não valida ela a tempo, você está desperdiçando. Então, existe um, um caminho. Mas, assim, essa conversa nunca vai ser simples, porque o pessoal pergunta, poxa, quer dizer então que o BABOC sozinho, sem extensão ágil, não é ágil? Né? E, e é verdade? É... Olha... Tem um, uma celeuma ali, porque existem seis áreas de conhecimento e alguém desenhou umas setas entre elas. Sabe? Então você tem análise corporativa, né? Saber com, entender o contexto no qual você se encontra. Você tem elicitação. É. Elicita, bonita palavra. É, pronto. A gente Essa é a palavra bonita. Então eu vou fazer o jabá aqui falar. Eu traduzi o BIBOC 2 para português. né? Juntos sozinho? Com, praticamente sozinho e depois com o apoio de um grupo de revisores muito legal. Né? E isso está editado, está na Amazon. Meu nome está na Amazon. o oh. uhum, Baby! É, já, posso, né? já posso me abraçar. E... Então a gente tem, a gente tem... <coughs> análise das partes interessadas. Isso está dentro de análise corporativa? Análise corporativa, né? Elicitação. O que é a licitação? Elicitação é se você tiver que olhar uma coisa só, cara ouvinte e cara 20 é. Se você quiser olhar uma coisa só sobre análise de negócios, eu sugiro que seja elicitação. Elicitação é uma palavra que não existia em português, acabou, eu acho que não teve a ver com o nosso esforço, mas acabou vindo para é, a língua portuguesa na mesma época, ali por volta de 2008, que diz que seria como trazer à tona, né?
1: Só uma coisa. Oi. Chama de levantamento de requisitos que todo mundo entende.
2: É a mesma coisa? Vamos <risos> lá. Eu o... falei de propósito. Vamos lá. Eu, eu
0: tô assumindo que é a mesma coisa. Sabe o que que acontece? Acho que me... existe um, existe já, um... já vi a anelite de negócio querendo me bater quando a gente fala levantamento de requisitos. Eu posso falar, não sou analista de negócio, posso falar quantas vezes eu quiser, levantamento de requisitos, levantamento de requisitos.
2: Ok. É... <risos> <risos> gente, vocês não estão vendo, mas o Claudio está verdadeiramente desconfortável. <risos> eu tenho duas cores, branco e vermelho, eu tô na segunda agora. <risos> Ele tá. É... Bom, o que acontece é o seguinte, elicitar é trazer à tona, né? algo que não tá claro. E, e a licitação, eu diria que seria o coração da análise de negócios por esse motivo. Você realmente faz algo que não é muito fácil fazer e você não quer fazer. Existe uma coisa que o ser humano adora, é certeza. Então, você diz assim, ah, o que, que você quer fazer? A pessoa diz, o que você quer fazer seria o mais básico, né? Você tira o pedido dela e você já se sente satisfeito. A licitação é aquela pulga atrás da que diz assim, isso aqui realmente é o que deve ser feito, eu levanto isso eu, tiro, eu trago isso à tona, e para trazer à tona às vezes eu tenho que cruzar várias informações vocês tem que colocar o bode na sala
1: mas desculpa, para mim qualquer profissional da nossa área que vire para mim e fala que entender qual é o problema, é perguntar pro cliente o que ele quer, eu já posso falar próximo na fila, porque você fala
2: bastante isso Próximo, próximo,
1: próximo Porque, gente, quem que acha que é você entrar numa sala E perguntar o que você quer? Se fosse pra perguntar o que a pessoa quer, ela não precisava da gente, né? Tipo, ela mandava fazer exatamente o que ela queria e, e, e pronto
0: É porque todo mundo sabe o que quer, né? Todo mundo Nossa, sabe o que quer lógico Tá aí uma coisa que a gente sabe É, Olha não é,
1: Eu falo que, que eu comparo o cliente falando com a gente Quando você entra no médico com uma pessoa que entra no médico e fala o senhor poderia, por gentileza, cortar imediatamente abaixo do meu joelho? Você <risos> pode, Medial. por favor. <risos>
2: Pendão X eu não, não quero mais.
1: Você pode cortar embaixo do meu joelho e o médico, em vez de virar para o cara e falar assim: Mas, mas por que, que você quer que eu corte a sua perna, né? Virar e falar assim: Não, claro, como não, para quando a gente vai agendar a sua cirurgia. É. Não, nossa função é virar e falar assim: Companheiro, o que, que tá dando errado que você acha que eu preciso cortar a partir de baixo do seu joelho? Acho que é. Tá, básico. mas voltando, o é. que você tem
2: a ver com a agilidade? É muito normal, vamos dizer assim, você recebeu os requisitos, né? Você está fazendo uma iniciativa e você recebeu. Seja como for, está lá no TFS, está lá no Excel, está num papel bem bonito impresso em folhas é, de gramatura elevada, uh, qual é o primeiro erro que acontece ali? O erro de quem foi educado na Escola Brasileira de receber um trabalho e fazer. Bom, eu olho para aquele requisito e digo, bom, aqui está a verdade, o meu trabalho é desenvolver essa verdade. Então, esse é o maior risco. E quando você trabalha dessa forma, bom, quem está desenvolvendo acaba remando para o lado errado, muitas vezes. E quem trabalha com análise acaba se iludindo e amarrando em cima disso. Então, quando a gente fala de ser ágil no ser ágil, eu, eu falo que seria a diferença entre ciência e pseudociência. Sabe? O que, que seria uma pseudociência? Eu pego uma hipótese e tomo como verdade. Né? Eu transformo, uma, transformo uma hipótese e você diz, poxa, mas uma hipótese seria aquela coisa científica, né? Sei lá, Os sapos lá da Patagônia estão se reproduzindo menos por causa da, do aquecimento global. Pode ser algo assim. Mas eu, eu considero, inclusive, uma história de cadastro como uma hipótese. Né? Como a gente falou aqui, ah, pega lá aquele formulário e só joga para o sistema. Esse como assim é uma hipótese? Ela pode existir ou não? Não que ela pode, ela pode existir ser verdade ou, não, ou não, mas a forma com a qual ela está desenhada pode ser ideal ou boa ou ruim, né? E isso a gente só vai validar mesmo depois que a gente trabalhar no desenvolvimento disso e colocar para rodar, inclusive. E na análise
0: de negócio não ágil, isso é tomado como verdade?
1: Não. Na verdade, eu entendo que a gente volta até um pouquinho mais. Que envolve no processo de contratação de projetos na sua essência. Porque antes você vendia um escopo. Se você vende um escopo, você promete que você vai entregar um escopo. Então você tem que partir da premissa que aquele escopo está correto. Bingo. Entendeu? É, porque caso contrário não faz o menor sentido você vem você prometer que você vai entregar um determinado escopo. Eu vou te construir um prédio, eu vou te bilar pelo prédio, entendeu? Eu vou te cobrar pelo prédio.
2: Tem 17 quilos de caso de uso.
1: Por outro lado, <risos> sim, supostamente até a gente deveria, na minha visão, começar já com todos os casos de uso e escrito. Deveria ter um projeto para escrever o sistema e um projeto para desenvolver. Gente, Começa, cara, pelos
2: Começa pelos crudes. Começa pelos crudes. Começa pelos crudes. Começa pelo cadastro de Estado de Estado de País. Gente, não comece
0: pelos Por crudes. outro lado. Toda vez que eu vejo alguém começando pelo cadastro de Estado Estado de País eu tenho vontade de arremessar pela janela, Nossa, cara,
2: cara eu já fiz mudança de cadastro que é 10 é anos o fluxo.
0: É a minha demonstração de que eu sou um cara capaz de me, de me acalmar, de, controle, né?
2: de autocontrole,
0: entendeu? É de que quando eu vejo eu vejo o primeiro cadastro e eu respiro fundo, eu falo tá, o que mais você fez? Por oh,
2: outro eu, lado, vai argumento, né? Já existe em certinho, né, cara? Você não precisa fazer um cadastro para ver se vai ficar legal.
1: Por <risos> outro lado, quando a gente tá falando de agilidade, meu entendimento é que a gente tem que ir no cerne da questão. A gente tem que ir no coração da coisa. Então, na verdade, você parte da premissa que todas as premissas que existem ou estão erradas ou necessitam serem validadas Então na verdade Em vez de você, como ele mesmo estava falando Na questão de análise NIM, na questão de você evitar desperdício Você sair, mapeando Você sair tentando resolver todos os problemas A primeira pergunta é, como o cara que foi no médico Por que você quer cortar sua perna? Por que, que você acha que você precisa desse mas sistema? Isso
0: é muito mais caro? Tem que, que ficar validando Assim, Vamos lá, eu vou assumir o advogado do diabo Alguém tem que fazer esse papel O cara fala assim, mas é isso que eu preciso Eu já sei o que eu preciso eu preciso que você faça o que eu estou precisando. É, que você entregue o que eu estou te pedindo. Então, você, eu estou falando assim, olha, eu quero que você faça um sistema que faz lá um desconto para minha venda, certo? E eu sei que eu preciso ter, eu tenho um desconto na minha venda. Esse processo de negócio existe. E você está querendo me perguntar se eu preciso de um processo de desconto de venda. Eu sei que eu preciso, entendeu? Então, você está tendo que... Você não está fazendo uma pergunta a mais. Você não está tendo que fazer um estudo a mais de uma coisa que eu sei que você tem que fazer.
1: É porque não é meramente que você precise de um processo de desconto na sua venda. É exatamente por que você está precisando dar esse desconto. Como você não está se mantendo competitivo dentro do seu mercado, em referência ao processo de desconto na venda dos seus concorrentes. Porque implementar qualquer processo de desconto na sua venda, eu consigo. Entender exatamente qual é o tipo de desconto na venda que você precisa é outra história. tá Então,
0: vamos lá. Isso me parece muito a ideia da questão de medicina holística. Né? Não tratar... Só, é, é, só um pedacinho da, da doença que a pessoa tem Mas tratar o paciente como um todo né? Então você está me dizendo o seguinte Para que eu possa implementar esse processo de negócio Eu tenho que entender todo o negócio É isso?
1: Você precisa, na minha visão Uma boa capacidade de abstração Porque se você for parar para entender todo o negócio Você nunca vai parar de entender Não, o negócio Estou
0: falando dentro daquele contexto que você tem que trabalhar isso, isso, agora, isso tem a ver com desenvolvimento ágil Tem a ver com análise de negócio implementada no meio ágil ou isso é na análise de negócio como um todo? Essas perguntas, elas acontecem Geralmente mais em projetos ágeis Projetos Lean, de Startup, etc E num projeto tradicional Elas não são feitas ou ela é normal? Todo bom analista de negócio Estaria
2: fazendo ela? Olha, eu comecei a A pegar projeto pelo cheiro, né? Então, eu não sei explicar exatamente quais são as variáveis Que me fazem ir para um lado ou o outro Mas já que você foi advogado do diabo você, sei lá, o melhor amigo dele agora Falou assim, Cláudio, você faz software é, quando a pessoa diz que quer alguma coisa para fazer uma das variáveis é eu consigo entregar isso rápido e validar logo esse negócio porque se eu consigo será que não é mais barato fazer isso do que eu gastar toda essa energia para descobrir se realmente é isso que é necessário ou seja o teste em produção teste em produção mas a vida é um teste em produção né é, um o teste AB não é isso mas mas é o teste em produção é o teste a, B, né? também mas tem uma coisa muito interessante uh, nas plannings nós temos um cara muito legal O Vitor Cavalcante e nas plannings, é muito normal o pessoal... E aí eu estou falando de solução já, mas é uma discussão parecida. Eu aprendi um negócio com ele muito legal. Ele... O pessoal começa, vamos usar a tecnologia A B? A ou B? E fica naquela discussão e bate, bate, bate. Você vê que está ficando um pouco produtivo já. O que, que ele faz? Cara, olha só. É uma sprint. Vamos fazer a tua? E a gente vê depois se, se a gente continua. Aí se diz, Ou faz nossa, as duas. Assim, ou faz as duas, mas assim quando você cede isso e você consegue validar logo isso, você vai gastar muito menos do que você ficar em cima disso também. Isso deu, tirou um peso de muitas muitas discussões. Então você que é dev, pensa nisso na hora que estiver fazendo uma plena e estiver muito empolgado com uma tecnologia A, B ou C, faz logo uma.
1: Mas galera, é, né? sério, eu tenho clientes com os quais eu trabalhei, que ouviriam o que a gente acabou de dizer e teriam um mini ataque cardíaco, um mini AVC, com a palavra retrabalho. Como assim eu não vou começar pelo melhor? Como assim eu não vou começar pelo lugar certo? Eu não estou discordando de você, de que se possível, simplesmente vamos testar a hipótese. O problema é que muitas vezes a, a, as pessoas o que deve ser desenvolvido não está formulado em termos de hipóteses a serem testadas. O que possam ser testadas. Às vezes a pessoa está tentando construir um monstro. E o ideal era você construir o seu backlog assumindo que você não tem, não sabe o que é verdade. Que uma parte daquilo não dá para descobrir de outra forma que não seja realmente colocando, de repente, software no ar. E, e aí você teria que seguir por esse caminho. Mas você não deveria estar fazendo isso... De forma inconsciente, ou porque o seu time técnico tá, tá te engrupindo e tá cansado demais para de repente, discutir com você de que esse... Assim, eu não gostaria de me colocar na posição onde eu faço uma coisa porque eu simplesmente não quero discutir não, com o cara. Mas é,
2: mas é a questão do cheiro, porque, por exemplo, às vezes eu quero até discutir com o um cara, mas eu tô com um time que não tem capacidade de entrega. Toda estratégia muda, né? Muda muito. Nossa, se você tiver um time que entrega, e eu vim trabalhar na Lambda por dois anos para isso, né, eu queria ver como é que era... É. Lambda 3, não esqueça, hein? E, e, teve ponto, entrega? Ponto B.
0: <risos> e teve entrega, Cláudio, quando você trabalhava aqui?
2: Teve, teve, muito acima da média.
0: E, foi, e qual a diferença quando tem um, entrega e quando não tem? Ah.
2: Prazer imenso. Não, mas isso
0: é, tá, mas isso é uma questão pessoal <risos> tua. Eu tô falando assim, você falou que a tua atitude diante do cliente muda, se o seu se time não tá conseguindo ter entrega. capacidade de entrega. O que, que o analista gente negócio faz? É, o analista de negócio age, ele age de maneira diferente, imagino, porque ele
2: tem. É. A iteração, né? Sim, vamos dizer assim, se você, tá, se você tem um time que entrega, se você consegue fazer isso, é muito rápido para o cliente sair dessa posição que ela falou de, de é, aversão ao retrabalho e começar a abraçar essa parte. Eu acho que a melhor forma de você evangelizar é isso. Acho que a melhor forma de evangelizar é quando pela primeira vez na história da empresa alguém que está desenvolvendo o software fala e aí, o que a gente vai fazer? Ao invés de... Ficar lidando com o backlog que não acaba. Então você coloca a pessoa numa situação tão diferente que aí sim você consegue discutir essas questões. Porque realmente é uma barreira muito grande, né? Questão de retrabalho, questão de não. Pô, você falou muito bem, negócio não começar pelo certo de cara já, né? Como se alguém conseguisse fazer assim em qualquer coisa da vida. Mas realmente, o Eric falou, é bem assim mesmo. Eu digo assim: ó, contra software rodando, não há argumentos. Tá, e então
0: o análise de negócio ágil ele vai verificar mais a hipótese. Certo? É isso que eu estou entendendo
2: Além disso, o que, que muda?
1: Acho que as técnicas, certo?
2: Muda as técnicas Muda porque você, em vez de fazer uma técnica Depois da outra, depois da outra, ou área de conhecimento Por exemplo, análise corporativa, eu vou entender o contexto Inteiro, para daí Entender quais são as partes interessadas Para daí começar a escrever os requisitos E baixar o nível, você faz um pouco Disso a cada dia da sprint É uma bagunça, na verdade
0: E, e me fala uma coisa, na opinião de vocês Imagino que vocês devem ter vivido os dois mundos, né? É, quando você tá, né, Porque no, no contexto ágil é, é isso para tudo, né? Faz um pouquinho de cada vez, de tudo, né? E, no, e num projeto Waterfall, você vai ter que fazer toda a análise antes, não é isso? Uhum. Supostamente é, exatamente, pedaço, toda. Não não é supostamente, porque o analista saiu do projeto. Quando o time de desenvolvimento no, no waterfall é isso que ele prega. Uhum. O analista de negócio já saiu do projeto, ele tá fazendo outra coisa, tá em outra empresa, sei lá onde que ele tá. Ele brifou, né? Brifou ele foi já embora. transferiu o conhecimento, gerou um monte de documentação e agora todo desenvolvedor faz aí, certo? Às vezes vai para um analista de sistemas antes ainda, né? Então assim, é, num projeto ágil ele vai estar tá fazendo isso em paralelo, né? Junto com o um analista de negócio e assim ele um vai alimentando o outro.
2: Geralmente uma sprint ou duas à frente do time no que tange a. E, a, e qual a o negócio? impacto
0: final? pro projeto quando você trabalha desse jeito quando você faz a, assim pro projeto a gente sabe a gente já, já teve aqui podcast gravado sobre agilidade voltem eu lá o É, eu queria saber para disciplina de análise de negócio e para o um analista que
2: que muda olha trabalhei um bocado com waterfall defendi já Espinei bastante quando viajo
1: a gente te perdoa é obrigado
2: e gente o que eu sentia quando eu passava dessa fase que às vezes era o resultado de dois três meses de trabalho era pânico. De ter esquecido alguma coisa. Porque não há espaço para aprendizado. Você tem até uma data para fazer. Uma data para aprender. Se no dia seguinte você tiver uma grande ideia. Para você fazer um gerenciamento de mudança. É, um, é muito trabalhoso. Então. Muito pânico nisso, você não tem direito de errar, você não tem direito de aprender no, no processo. Tudo que você roda na sua cabeça são simulações, porque você não vê software rodando, você não vai você não faz ideia do trabalho que dá para aquilo fazer, porque nem forçado ainda, porque para orçar precisa estar 100% desenhado.
0: Então, resumindo, o projeto tradicional não ágil, ele pune não só o analista, eu acho que o negócio... Aprender.
1: Na verdade... Não, na verdade... Mas eu a
2: torcer para não aprender, né? Para não ah. ter boas ideias depois que você entregou.
1: Eu, eu não sei. Na verdade, eu sinto Dói. que vem um pouco dentro daquilo que a gente tinha conversado. E eu afirmei categoricamente e eu afirmo de novo. Na minha opinião, é impossível esperar que um único ser humano... Derive absolutamente todos os <risos> cenários e, e, e pense em absolutamente todos os, os fluxos que vão acontecer dentro de um sistema. Assim, a gente tem como a gente tentar minimizar, derivar o que é óbvio, a gente tem lá o que a gente conhece que é mais elementar, básico, mas assim, virar e falar assim, ó, oh, grandemente, você é o único ser onisciente, onipotente, onipresente que vai decidir aqui tudo que, esse, tudo que esse negócio vai precisar, tudo que esse sistema deve fazer.
2: Pois é, decidir mesmo, né? isso tinha impacto... tem que decidir.
1: Não, Essa você... pessoa tem que decidir tudo. Não, isso
2: tinha impacto no meu ego enorme, né? Deixa eu dizer, o que, que você faz? Eu desenho sistemas? tô decidindo aqui tudo, fazendo... E, claro, e afetando... Não, sério, afetando um processo. E, e, e... Só que vinha o peso em cima junto depois também. Tá e, né? e a falta do feedback? De não ter o feedback
0: da última, da última review no teu trabalho dessa semana? Nossa... Que... Como é que você lida com isso? Eu imagino que isso deve ajudar muito, né? O analista
2: de negócio. Nunca, nunca entregue 30 casas de uso e vai viajar.
1: <risos> ou não volte, né?
2: Vai e não volte. Vai e não volte.
1: Eu não sei. Eu acho que você... Eu acho que a proximidade que a gente tem com todas as partes e a possibilidade de você envolver outras mentes no processo de, de estruturação, de construção desse, desse castelo mental do sistema é, na minha opinião, profundamente estimulante. Porque você, querendo ou não começa de um ponto muito elementar e no começo a gente ninguém sabe muito bem o que está fazendo mesmo. E aí, a partir daquilo, você vai e, e, e acaba virando uma construção coletiva. Eu tenho muito prazer em poder fazer parte de um processo que é uma construção coletiva. Mas, para isso, você precisa ter muita facilidade de comunicação e de interação com as mais diversas disciplinas. Você precisa ter, conseguir estar falando com o seu UX, conseguir... Consegue ter que falar com os seus, com seus devs e incorporar eles na conversa. Você precisa conseguir, de repente, falar com um cliente que não entende o que que você está fazendo e não entende o que está acontecendo. Então, assim, é, na minha opinião, uma posição muito humana. Né? E isso é muito louco. Para você construir sistema de verdade, você tem que ter uma interação muito humana rolando aí no meio do caminho. Surpreendente,
2: né? Eu, uma coisa importante sobre você sair daquele daquele tigelão que é você fazer o, o waterfall e você ir para o Jail, existe outra coisa também. É normal o ser humano só se envolver com uma coisa quando ele realmente for fazer, né? Você realmente conversar com um desenvolvedor sobre uma coisa que vai ser feita daqui a muito tempo fica muito hipotético. As, a riqueza de uma discussão de uma planning a riqueza de você, vamos lá, tô fazendo um planning poker pouco, queria todas antigas, né? Fazendo um planning poker ali, o pessoal tem que explicar por que um deu cinco, por que deu dois, tem muito valor ali. Só que isso só pode acontecer se for aos poucos, né? Você não vai fazer... Quando eu fui fazendo a migração de Waterfall pra Ágil, a gente tentava fazer mais permeável essa, esse momento. Mas, cara, fazer isso com o sistema
1: inteiro não vai funcionar. Chega que você mora que você é. fala assim, whatever, é um 21, foda-se, quem liga, né? O quero é, é É, deu. <risos> a gente já tá voltando faz muito tempo.
2: É.
0: também quem é esse analista de negócio. O que que a pessoa, onde é que a pessoa se interessa por essas ideias que vocês estão trazendo e ela quer trabalhar com isso, ou ele é desenvolvedor, ou ela é designer, ou ela é gerente de TI, sei lá, e fala, putz, eu acho que eu seria melhor nessa área. O que que essa pessoa tem que ler? É, o que, que ela tem que estudar? Que que ela tem que é, aonde ela tem que eventos que ela tem que ir, né? Que Olá. pessoas
2: que ela tem que seguir? Que podcast que ela tem que ouvir? Você falou um negócio agora que me chamou, um negócio que eu não tinha pensado ainda. Desses 20 anos aí de TI, as pessoas que eu vi é, migrarem com mais fluência e trabalhar muito bem com análise de negócios foram designers. Porque eles costumam ser os maiores afetados pela bagunça toda que acontece antes da coisa chegar neles. Eu vi isso eu, observando, né? Realmente eu fiquei impressionado com isso, sabe? Porque... Você imagina você ser designer e ser colocado, a, entre aspas, apenas na hora de discutir a interface de alguma coisa, quando isso, na verdade, representa toda uma experiência do usuário dentro de um contexto, dentro da empresa, aquela coisa toda. Se você é um designer já experiente, você já passou por tanto disso, você tem tanta empatia com isso, que você diz assim, olha, tem essas ferramentas aqui, verdade, negócio, você não quer fazer isso aqui antes, para quando chegar aqui a coisa está mais redonda, a pessoa abraça e acaba indo muito bem. Uma parte aí que... É, estatisticamente pula acima das outras pessoas. Não é a administração, por exemplo, que que traz para mim trouxe os maiores analistas que eu já vi.
1: Nossa, mas uma parte minha discorda muito de você, porque eu entendo que uma característica fundamental de um analista de negócios seria uma excelente visão sistêmica, uma excelente capacidade de abstração e visão do, do todo. Então, eu diria que talvez uma pessoa que consiga com muita facilidade é, entender como as partes estão interconectadas e como um processo funciona... E que tenha muita facilidade de, de trafegar entre as diversas áreas dentro de um negócio, né? Porque você uma hora vai estar tá falando com a galera de vendas, uma hora você vai estar tá falando com o pessoal de logística e outra hora você vai estar tá falando com o pessoal na linha de montagem que efetivamente é, é, é estrutura o produto de, é, junto, né? Então, na verdade, assim, eu entendo que você precisa entender qual é o contexto no qual as empresas estão inseridas com um o mínimo de, de funcionamento de mercado. Porque se para você for completamente uma abstração é, como é que chega esse input do mercado para dentro de uma empresa, você nunca vai conseguir se, realmente se conectar com a, a, a origem do que o, você deveria Você acha que é estudando. mais
0: fácil a gente ter um cara que tá vindo da área de, nego de negócio virar na lista de negócio ou uma, uma programadora virar na lista de negócio? Cadê a moeda?
1: Não, sabe o que acontece? Eu tenho um sério problema que assim, eu o eu, meu bias é gigante. Eu trabalho com, com tecnologia da informação desde os 19 anos de idade eu comecei... Faz uns
2: 4 anos já, né? É. <risos> é. Por aí, 5 é, talvez.
1: Tempo. Que vergonha, 17 anos, gente do céu. Mas, assim, é... e eu acho que existe uma qualidade na galera que trabalha com TI que a gente, a gente não percebe porque é tão comum em nós que é a gente vai em todos os ramos, em todas as áreas. A gente se mete em absolutamente tudo. No limite deve até irritar os outros Porque a gente está falando, de repente, com médico A gente está falando com enfermeira, a gente está falando com advogado eu Já fiz um sistema sobre isso é. <risos> E a gente é obrigado a conhecer Todas essas áreas E isso, é, é, na minha visão É assombroso a nossa capacidade de fazer isso Então, eu, pessoalmente Inclusive, talvez pelo meu background Acredito que é mais fácil alguém que vende o sistema Conseguir absorver o negócio do que o contrário e, Em especial porque a gente tem aquela barreira De cultural e de conhecimento Sobre como sistemas funcionam
0: e o que, que a pessoa tem que estudar? É análise de sistemas? É ciência da computação? É nada disso? O que, que vocês recomendam? Então vamos dizer o seguinte, vamos tornar isso mais fácil para vocês, tá? É, vocês formaram bastante tempo atrás, né? Uns cinco anos atrás, como falou o Claudio. É, <risos> eu também, eu também. É, eu também. É, <risos> eu até vergonha de lembrar. O, se a pessoa, vamos dizer que ela está com 17 anos né? Então, vamos lá, né? A menina tá se formando agora, terceiro ano no ensino médio, e ela quer é, ir trabalhar com isso.
2: Não. A gente, a gente indica alguma faculdade pra ela? Não, não, não. Se você tem 17 anos, é, vá viver.
1: Vai tirar um sabático, não, né? Não não, cara... não, não, tá não, não, não. Você não, não, sabe, não sabe quem lá, você é com 17 anos? Não, sério, sabe não, não, sério. Não, não. Sabe, sabe foco, qual que foco, é a... Cláudio. Não, sabe qual que
2: é a, a característica mais importante pra mim pra analista de negócios? Já é começar a ter uma certa idade já. E por idade eu digo assim, experiência por ter já, já batido. Isso quer dizer que tem aqui... que ter uma carreira? A Você sabe tem que um começar... sabático
1: não ajuda nisso, Não, não,
2: um é. sabático com 17 anos ainda, <risos> professor, né? Ter 34, não. 17 é... anos com sabático, nem trabalhou ainda, já vai, <risos> vai, começa a carreira com o sabático, <risos> não, até assim, eu quero. Existem. É aquela coisa de jogador de futebol, sabe? O cara já tá lá com seus 40 anos, já jogou bastante, ele consegue conhecer os atalhos do campo, corre muito menos e faz a jogada. Eu acho que quando a gente é muito jovem. A gente tem uma tendência... Primeiro, eu não fiquei falando aqui como você tinha que ser para nessa de negócios porque é muito fácil começar a desenhar um super-herói, né? Você desenha um super-herói, esse super-herói tem uma lança ou um escudo ou alguma coisa mágica que chama análise de negócios, são as técnicas que ele usa e ele resolve... Resolve tudo, né? Isso é um caminho bem Bem perigoso para
0: quem Mas é Mas tudo bem, então jovem. me fala, vocês estão Sabonetando não, na eu não. Tô, eu não. Ele seguinte. tá sabonetando,
1: eu não tô não Eu quero saber o
0: seguinte, o que eu falo para essa menina de 17 anos Que tá se formando no ensino médio e quer fazer Trabalhar com análise de negócio Por que, que ela quer fazer isso?
1: Não. não, cara, caralho Você tá
0: atrapalhando, Cláudio
1: Você não tá contribuindo pra, não, não, tudo bem, tá tudo pra evolução, pra evolução Sabe o que é engraçado? Perguntar. Ele
2: adora o que ele faz
0: Ele fala como se fosse
2: um pesadelo terrível eu, não eu quero que as pessoas não façam isso. Eu só não quero que a pessoa de 17 anos tenha a expectativa de que ela vai trabalhar nessa área daqui a, a pouco tempo, de uma forma muito fluente.
0: Não, tudo bem. Que a, ah. gente, não, a gente não quer que a pessoa a gente... se forme analista de negócio completa, Master Blaster, em seis meses. Inclusive porque Qual é o tem, caminho? Não
1: tem formação, eu acho, que para analista de negócio. Nossa,
0: felizmente. Não tá, mas e, e qual é o caminho para essa pessoa começar a trilhar?
2: Vai trabalhar.
1: No quê? Como atendente do McDonald's. E isso vai formá-la como?
2: Olha... Eu uso o McDonald's como exemplo daqueles níveis de abstração
0: Não, de sério, de... o que, 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 que nós vamos indicar para essa menina estudar? Eu
1: estou pensando seriamente, porque na verdade Eu comecei, nossa, é que eu estou discutindo com ele Mas o problema é que a minha trajetória pessoal tem muita, Está muito em linha com o que ele disse Eu acabei entrando numa universidade, na FATEC Eu desisti, mas eu entrei lá em processamento de dados é, Eu já tinha feito um colegial técnico em processamento de dados E na verdade eu fui trabalhar muito rápido Eu fui trabalhar na área de TI muito rápido e, e aí eu fiquei anos trabalhando em TI, até que eu finalmente fosse fazer uma, 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 uma ter alguma formação. E eu fui fazer administração, porque realmente era uma área generalista. Então hoje, se eu tivesse que fazer uma recomendação, eu faria uma recomendação de uma área generalista, mas que fosse buscar é, trabalhar... Já dentro de sistema. Uhum. Trabalhar com o sistema é. com uma formação generalista.
2: É... E
0: aonde que uma faculdade de. Eu fiz administração também, eu posso, eu posso dizer. Eu não vejo nada do que eu aprendi sendo útil não, pra não mim comandando esse negócio. Fêmea.
2: É eu vou, o quê? Contabilidade não. aplicada? Não,
1: marketing. Economia 1. Marketing, não. Vamos Economia <risos> lá. 2, tá, vamos lá. Marketing é uma boa. Érica,
2: eu tinha 18 anos, fui fazer engenharia civil. Só que tinha um negócio na internet que nasceu no mesmo ano, mais ou menos. Eu me apaixonei comecei a fazer site, comecei a fazer coisa. Em 98, eu ainda fazendo engenharia civil, mal das pernas já. Ainda repetindo álgebra 2. Essa sim, ainda não usei. É... Eu abri uma empresa. Abri uma ponto com. Né? Que era a antiga startup. Né? Era uma ponto com. Eu tinha uma ponto com. E essa ponto com foi feita com uns amigos. Um amigo meu que era administrador e outro amigo que era programador. Eu era web designer, programador. E a gente fez um negócio que funcionava muito bem, um site de imóveis. 3 mil imóveis de temporada alugados no verão de 99. Era tudo mato na internet e eu aluguei 3 mil imóveis e não ganhei nenhum centavo. Nenhum centavo. Tipo, ó case. Dava pra ter sido um case ganhar não, milhões não. aí numa ponta Airbnb. com que os a bolha em 2001 Eu olho Exatamente. pro Airbnb, eu olho para Airbnb Você chora. Eu né? choro, né? Mas eu não estaria aqui, né, se eu tivesse, então eu prefiro estar aqui. É... Ah, mentira.
1: Evidente é não que é feio.
2: Então, e eu realmente eu fiz a mesma coisa que a Eric, que eu tava numa faculdade bem especializada, numa área específica, e pensei, bom, eu posso fazer design, posso fazer administração. Para qual que eu vou? Eu fui para administração porque era mais genérica ninguém podia que eu não, dizer que eu não podia fazer alguma coisa com isso. E encaixou muito bem, porque como eu já trabalhava com TI, você começa a contaminar sua cabeça com umas ideias que não costumam estar na área de TI. Então você começa a fazer aquele trabalho que geralmente quem está em TI não está afim de fazer. Né? E foi se abrindo o mercado para mim. Então eu me formei de verdade no começo de 2005. Em administração, mas eu já estava desde a primeira aula de funções administrativas que começou a olhar assim: nossa, então, isso é um departamento de uma empresa.
1: Ah. Eu acho que a gente, sem querer, a gente respondeu, né? No final das contas, eu e você começamos trabalhando com coisas que nós não concluímos. É. Nós fomos efetivamente enfiar a mão na massa fazendo alguma coisa técnica. E no final a gente decidiu que a gente ia fazer uma coisa generalista, que era ser administrador. Então eu acho que talvez essa seja a nossa resposta. Vai é. fa fazer administração, mas comece a trabalhar em alguma coisa técnica.
2: E a área de é, é uma... permite
0: isso. É? Sim. Vocês veem isso na, nas pessoas, outras pessoas que vocês conhecem, que trabalham de análise de negócios? vocês acham que isso foi uma questão particular de vocês?
1: Dois, né? Por acaso, foi mágico.
2: Ah, não sei dizer, viu? Mas realmente não é muito comum assim encontrar alguém né, que... Quando eu descobri que você era administrador, eu fiquei ah, é, assustado. Eu, eu, eu vejo muito, eu né? tô chocado, hein, não né? sei se eu posso
0: falar que eu vejo muito, mas eu vejo de alguma forma programadores que depois acabam virando análise de negócio, mas pessoas formadas em coisas ligadas à programação. Então, é, análise de sistemas,
2: ou Ele foi sendo empurrado para esse lado, né? É, foi...
0: era uma coisa que a pessoa já gostava, e aí ela começou a fazer enquanto programava. Era, aquele, era o único cara que aguentava ler um caso de uso de 15 páginas. Nossa! Né? E aí ele fala pô, ele se interessava por aquilo, aquilo como se fosse um livro né E aí como, ele gostava de contar para os outros como é que as coisas funcionavam Ou até escrevia esses documentos E aí a pessoa fala, pô, acho que é isso que eu prefiro fazer uhum. né? Eu já vi vários programadores e programadoras que não, não gostam de matemática E aí não gostam dessa questão de lidar com é, a... Essa pressão que tem ligada a, especificamente programação de tanta coisa nova está acontecendo o tempo todo, não sei o que, e as pessoas falam, pô, eu, eu, eu acho que eu me sinto mais à vontade. Você vê que eu acho que é bom e TI, é TI, né? Análise de negócio não vai ter menos, mas talvez, talvez tenha, de uma, tenha de uma forma diferente que a pessoa se sinta mais à vontade. Eu, eu, é, é... eu
2: tenho visto analista de negócio nessa frente. Assim. É muito bom saber que ela pode fazer isso. E eu acho que, e agora falando de novo de análise de negócios ágil, de novo desenvolvimento ágil. Ali é o lugar onde você tem mais interação com alguém que faz isso e começa a abrir até a ideia de você poder fazer isso. Porque você começa a notar né, quem tem um talento, quem começa a despertar para isso. Se você trabalhava antes apenas recebendo aquele caminhão de requisitos, você não tinha esse contato, só via que aquilo vinha do nada. Agora não, agora você vai fazer uma planning, poxa, alguém tem que explicar por que, que aquilo ali tá, tá priorizado. Né? Então talvez a gente tenha mais gente migrando para, vamos dizer assim, para o lado do negócio agora, até por ter alguma convivência. E no... tem, tem emprego? A gente está em São Paulo
0: né? Então vamos falar que a gente está dentro de uma bolha de Onde a cidade de São Paulo tem muito emprego para tudo né? Mas São
1: Paulo é São Paulo.
0: São Paulo É, pra TI São Paulo é onde estão a maioria das oportunidades lá oh, em São
2: Paulo não é tão ruim assim, viu
0: é Então, é, pois é, se você pedala, né mas, enfim, isso é outro podcast <risos> é, Não, mas de boa, eu dirijo <risos> Eu não
1: sofro, mas eu fujo
0: dos horários de pico É, então, você, mas isso é porque você, Tem voo né? direto é tá. pro Nordeste Mais uma questão, né, São Paulo oferece para TI essas oportunidades muito boas de, Dessas regalias, né E TI é uma das poucas áreas, mesmo em São Paulo, que consegue fazer isso Mas voltando no ponto eu sei que tem muito emprego para programador. Tem bastante emprego para analista de negócio também em São Paulo. Vocês veem assim, se você ficar desempregado, levanta a mão e alguém te pega?
1: Eu acho que se você estiver querendo trabalhar é, hoje em dia, hoje em dia, considerando o nosso cenário de hype, etc. e tal, você não quer falar que você é um analista de negócio. Você vai querer falar que você é um product owner.
0: Tá, e. <risos> <risos> não é verdade? Se você é. quer trabalhar é. com análise de negócio, falando que você é um P.O., você tem uma chance maior de contratação, é isso?
1: Sim, mas eu ainda acho que se você quiser ser um P.O., você precisa entender muito mais do business e de processos de priorização que não são inerentes da, da função de análise de negócio. Eu tenho a
0: impressão que o mercado não ágil é maior que o mercado ágil ainda, não é? Então, assim, a gente não teria uma, um campo maior de atuação... É, na análise de negócio não ágil...
2: É, são os que eu fujo, né? Então eu não sei te dar estatística. É, eu acho que, é, que nós três, a gente tá, talvez tá vivam numa, viva numa bolha. É. A gente
0: tá
1: muito contaminado.
2: Mas assim, se você pegar o outra meu currículo... O meu currículo é do LinkedIn, ele inclusive colocava pimpi né? <risos> é, ah é, e um você filtro. inclusive
0: ganhava um monte de visita por Muita...
2: causa da... Nossa, eu fiz, como é que é? Ele Search é muito... Engine Automation, lá ó. Optimization com o não, não, LinkedIn. Não, mas eu, eu,
1: preciso, eu preciso colocar uma coisa, gente. A Gartner e agora a Microsoft, e agora a Harvard Business Review, todos eles estão lançando matérias dizendo que o jeito é ser ágil. Então, apesar de a gente estar, tá, sim, nós três numa bolha, e apesar, sim, da gente estar tá numa segunda bolha, porque a gente está em São Paulo, eu vou dizer que, sendo ágil do jeito certo, sendo ágil do jeito errado, o futuro é ágil torto ou, ou não torto, entendeu? Porque uhum. a galera vai todo mundo dizer que roda ágil. Então, galera... nem que você nunca tenha executado a função de PO na sua vida, ainda <risos> assim você quer falar que você é PO.
0: Ou seja, às <risos> vezes mesmo uma, um pessoal que não está trabalhando com agilidade vai ver aquele PO ali
2: e pode se interessar. Eu, eu, eu achei interessante o que ela falou, né? Realmente, eu prefiro dizer, se viu, no começo eu me identifiquei como analista de negócios, um consultor de análise de negócios. Eu costumo colocar assim, eu at... você atua como PO, Cláudio? Claro, adoro. Atua como PO também. No caso, atualmente, nesse momento aqui, eu não estou atuando como P.O., estou num, num projeto diferente. Mas, mas eu, vejo isso, eu vejo atuar como P.O. uma questão daquele contexto ágil onde você vai usar essa forma de trabalhar. Né? Não tem esse conflito entre eu ser analista de negócios ou, ou P.O. Para mim, P.O. me parece uma forma de você se expressar no mundo na qual você precisa conhecer muito mais sobre valor e muito mais sobre entrega de validação de hipóteses, entrega de software. De novo, onde aquela variável eu consigo entregar software e validar para ter menos argumento, ela é muito importante né, quando ela entra.
1: É, aí entra toda a parte de, de técnica de priorização de backlog, de, de você ter... É que, aí o seu conhecimento precisa ser muito profundo do business mesmo. Assim, você não tem como você fazer uma boa priorização de backlog se você não tiver um conhecimento profundo do produto que você está desenvolvendo. E a análise
0: de negócio, ele consegue é, trafegar bem entre áreas de negócio muito diferentes? Por exemplo... Se eu sou um analista de negócio da área financeira Eu posso mudar para área, é, área de negócio de, Sei lá, eu posso trabalhar com O pessoal da Embraer que faz avião Eu consigo ir de uma é, De uma área para outra isso, ou, ou assim, demora muito tempo Para eu absorver esse conhecimento de negócio E eu não consigo ser um, um, um analista Eficiente quando eu troco
2: de área Olha, eu acho que você Trocar de área pode até ter alguma vantagem Se o seu cérebro continua uma esponja né, Se você chega lá na Embraer e e pega uma coisa totalmente diferente do que você trabalhava numa área financeira, por exemplo, tá tudo bem. Eu acho que até você escapa de ficar repetindo o que você sempre fez. Porque eu tenho muito medo desse negócio, sabe? Ah, eu sempre trabalhei com isso, trago uma experiência com isso e vou fazer a mesma coisa. E muito da criatividade, da inovação, vem de você cruzar essas experiências de áreas diferentes, né? Sem ter tanto preconceito com o que está acontecendo. Então, não é um negócio que dá para ser super genérico ao extremo, mas você também não se agarrar demais a uma área é bom. Mas,
1: claro. ó, eu já trabalhei E, e não, eu, não, eu tenho sérios Eu tenho um conflito também a respeito disso Eu já trabalhei com assessorização de veículos Eu já comecei a trabalhar numa Rede social para agricultores Eu já trabalhei com Um projeto sobre projetos Eu já trabalhei é, com venda direta Eu já trabalhei com muita coisa
2: Projetos projetos, são é um inception assim, é
1: Exatamente, era uma inception de projetos Mas assim, é, meu ponto é o seguinte Não dá pra gente desvalorizar é, o conhecimento a fundo de uma determinada... Eu também trabalhei com seguros e eu também trabalhei com mais alguma coisa que eu devo estar esquecendo. Mas meu ponto é cara, quando você vai falar com uma pessoa que manja de seguro e o cara começa a te explicar como funciona a área de seguros assim, você tem que ter respeito pelo aquele grau de profundidade. Então assim, embora eu acho que tem valor sim e é procurado se eu, tivesse, se eu fosse um cliente contratando eu ia preferir alguém super especializado. Desde que a pessoa não tivesse aquela aquele mindset super fixo a respeito do que é certo ou que está errado. Uma hum. coisa é você conhecer como as coisas funcionam, outra coisa é você estar tá imutável na sua opinião a respeito do que deveria ser feito, e do que não deveria ser feito.
2: Mas seja, você foi chamado para ser analista de negócio, você foi chamado para descobrir, né, fazer discovery e ajudar no delivery. Se não foi, é, você não foi contratado como especialista naquela vertical.
1: Mas na uhum. verdade, Se em o geral, o cérebro
2: tiver com uma esponja. Você vai escutar aquela pessoa com todo o respeito e vai aprender com ela, vai trocar uma ideia e isso vai evoluir bastante.
1: Mas quanto tempo você vai demorar pra passar esse, esse nível de conhecimento ah. sobre o business pra uma pessoa que. Meu, pra poder é fazer rápido. o discovery
2: corretamente. É produto e produto é
1: financeiro, cara. Vai, eu vou te explicar Conclui. um swap.
2: Regra de três.
0: Eu, Não, vou... é, eu diria.
2: O mundo é atenção, mundo. <risos> O mundo é regra de três. Administração de empresas é regra é, de três. Que básica nada. É, regra de três. Eu tô Olha falando, só. Roy,
1: eu trabalhei na, Roy, eu tô Roy na Barclays também. Não é tão fácil assim, não. não é uma eu, mas eu acho de uma assim, outra.
0: Eu acho que o Cláudio talvez esteja simplificando, mas vai pelo menos alguns meses, né? Alguns meses pra você absorver isso. O que também não é nada demais, né?
2: Não.
1: Que às vezes você não tem.
0: Não, às vezes você não mas tem, mas... Não pede que você
2: entregue alguma coisa já, né? Eu tô num cliente aí que eu tô lá três anos agora. Então agora eu já virei quando do que acontece lá né de Como como a coisa funciona mas vem entregando desde o começo A questão é para onde você começa a, a começar como elefante né uma colherinha de cada vez
1: não mas beleza meu ponto todo é assim tem muito valor em conhecer profundo existe alguma coisa que te impeça de você começar com áreas completamente novas não é, mas... não acho
0: que não só
2: né? temos risco mesmo se você abraça demais uma área você pode acabar não evoluindo, né? Não...
0: Tá. Só... E a gente tem meetups, conferências e, e, e pessoas de negócio se encontram pra discutir, etc? Isso existe?
2: Ah, eu já participei em um monte dessas coisas. Não participo mais, não. Mas tem? Eu Acho que tem.
1: Eu recebo, de vez em quando, uns e-mails do... Fala IBA ou IBBA, como é que... Eu sempre falei IBA mas... IIBA, então do IIBA. chique. Não, eu, eu, eu errei o nome, eu recebo de vez em quando uns convites deles. Mas como eu não me reconheço, é, eu já exerci a função de análise de negócio, mas eu, hoje em dia não é a minha área de, de super especialização, é, eu, eu acabo indo em outro tipo de conferência. Mas em, em São Paulo, gente, no Meetup, você entra lá, tem sobre absolutamente tudo. Tudo é, o que você puder imaginar me tá, em São Paulo, né? né? É. Tem sempre aquela coisa. E em São Paulo...
2: Existe uma certificação de análise de negócios. É uma certificação que ela... Ela... O objetivo dela é garantir que você leu e entendeu. Né? Ela é Como, isso que... quase todos. Como quase todas. Como quase todas. Você que
1: entendeu. não garante nada, né?
2: É. Eu, eu vou contar uma para vocês. Tem que além de... curso? Então, além de não. Além de traduzir o box 2, eu traduzi também a prova... De certificação. Então, eu sou legalmente impedido de falar o que, que eu acho dela. Né? Mas isso me deu uma desculpa muito boa para não fazer a certificação porque eu sou impedido de fazer porque eu, eu li a prova toda. Certo? Mas a... A prova é a
1: mesma até hoje?
2: Não foi. A prova faz menos tempo que eu traduzi. Ah, tá. Porque demora o nosso processo para vir para português. Você fez, é... fez por causa disso, né? Essa tradução, <risos> você não queria fazer a prova. Gente, eu não tenho certificações.
1: Eu ia eu... falar. Eu, gente, eu outro dia tava tendo uma conversa com, com uma pessoa e ela... Perguntou, você é certificada? Da... <risos> eu virei e falei assim, eu, eu, não, eu não tirei a certificação nem que me dessem dinheiro. Eu, falei, eu nem que me pagassem. Eu vou pra... ser
2: certificado em ficar em dúvida, cara. É, pode ser, né? Eu sou certificado em buscar hipóteses. O não, é, não,
0: mercado não, ainda valoriza não. isso, né? Infelizmente, a, a onde? gente tem ainda... A fala da bolha
1: Não, a valoriza é. sim, valoriza Valoriza, você
2: vai tá estar olhando. É pra, não é, para sei.
1: É pra todos os Save -es que, que da face da terra um certificado é, mas ele tinha um certificado por que eu vendo, contratei.
2: Vocês não vendo, vaga de análise de negócio que pede certificação? O PMI agora? Não eu... tenho
0: procurado vagas faz um certo tempo. É, eu também não no... estou... Viu? Na,
2: boblia, na bolha.
1: Na bolha, eu sei. Na na bolha. A gente, nossa, a gente é péssimo nesse sentido. Não, quer arranjar
2: um trabalho? Fala comigo. <risos> fala comigo que, é como, é... como diz o nosso amigo, cola em mim que é sucesso. É. <risos>
0: que eu acho interessante, né? Tem muita empresa que não tem análise de negócio, né? Analista de negócio, né? Não tem análise, não, não tem, não tem um analista, uhum. né? Não tem essa pessoa que assume essa posição. É, análise, de, análise de negócio é um é, é um cargo, é uma coisa que a pessoa assume de vez em quando. Então, assim, o desenvolvedor ele ele tem que é, como, como é que ele, ele vai assumir essa posição? Ele, a gente tem que achar alguém para ser essa pessoa? Como é que ele pode fazer esse processo, esse trabalho? Olha, isso
2: pode ser muito caro, dependendo da empresa que você está e como você está no, no contexto. Né? Então, é, como você falou, não é um cargo específico, é uma atividade. É, sempre pensei, do ponto de vista de desenvolvedor, e assim, adoro trabalhar com desenvolvedor, acho que essa é uma das razões de gostar de trabalhar com, com Scrum, porque você... Vê desenvolvedor, se vive com eles né, no dia a dia também não é Como era antigamente É que o desenvolvedor Como qualquer outro profissional tem um tempo limitado Uma atenção limitada Então sempre o pessoal vem e fala ah, Você manja disso aqui, eu manjo daquilo Gente, não é o admirável mundo novo Ninguém sai da forma pronto para fazer uma profissão ou outra né? Provavelmente se eu passasse os meus dias Concentrado naquilo que o desenvolvedor passa Eu ia adquirir essa capacidade de trabalhar com o que ele trabalha E vice-versa Agora é, você pode pensar na análise de negócios como você pensaria em uma outra linguagem de programação Para você aprender uma segunda linguagem de programação você vai ter que abrir mão de tempo na primeira e com análise de negócios é a mesma coisa então dependendo do contexto pode valer muito a pena se eu estou num contexto onde realmente já tenho um analista eu posso ter um envolvimento limitado com isso agora, numa empresa onde nós desenvolvemos quatro desenvolvedores, três desenvolvedores somos sócios às vezes ou a gente faz ou ninguém faz
1: é, mas aí entra um pouco naquela coisa de, de quando as pessoas contratavam um sobrinho de, de 14 anos ou de 18 anos pra fazer sistema pra eles, saca? O sistema da padaria, o site que a pessoa tinha online pra lojinha dela. É, assim, existe um motivo pelo qual você tem um profissional. E na medida, é, assim... É, que, é aquela coisa que a gente falou, né? Design e análise de negócio, todo mundo acha que todo mundo pode fazer, né? E tem aquelas coisas surreais, absurdas, de, de, de gente perguntando pro desenvolvedor o que, que ele acha do design, com o design do lado, e ninguém miraculosamente pergunta pro designer o que, que ele acha do desenvolvimento, né? Aquelas loucuras que acontecem no nosso mundo. meu ponto é que, assim, concordo que eventualmente pode ser caro. Só que tudo nessa vida tem um custo. Mesmo o custo de você não contratar um bom designer e você ter uma boa experiência de usuário e você, de repente, colocar um produto no mercado que ele chame mais atenção, vai ter de você ter economizado nesse tipo de profissional. No começo, você está cortando... É, em todos os cantos, de repente vai quebrar um galho, os próprios fundadores da empresa fazerem, a gente até consegue entender. Mas idealmente, se você tem o dinheiro, você quer contratar um profissional para fazer. Claro. Porque senão você vai ter um, um, um produto de, de qualidade duvidosa e se entrega ali por um mas, motivo. Mas você não tirou bem, não. você não tirou bem.
2: né? Não, tudo bem, mas vamos lá, vamos lá. Você, estou falando com você agora, sócio de uma empresa pequena, está fazendo alguma coisa? Vocês aí na garagem? Ninguém tem mais garagem, não é você ir na casa Em algum lugar da casa A quantidade tá de carros nessa cidade, todo mundo tem garagem <risos> Eu todo falar, ocupado. eu tenho
1: uma garagem, tá ocupado com meu carro, mas tá eu tenho uma garagem.
2: garagem Ninguém tem garagem vazia Você que tá aí nessa situação, você não tem opção Né uh, Vou te dar Vou te dar a real Quer diminuir o risco de você ter pouca análise Entrega software rápido Testa logo as hipóteses Porque se você errou, você vai saber logo que você errou É aquele papo lean, mas é É verdade, é o jeito de você mitigar Assim que você puder, chama alguém para fazer esse trabalho de análise de negócio, Porque vai ajudar muito da ponta de lá também Mas se tudo que você tem agora É boa vontade E capacidade de desenvolvimento Desenvolve, bota no ar Pega o primeiro segmento de cliente que você tem Desenvolve para ele e entrega Aí você vai quando, começar a receber Quando eu não tenho designer aí Fica evidente, a aplicação
0: ficou horrível Quando eu não tenho analista de negócio, o que, que, que fica evidente?
1: Talvez fique esquizofrênico <risos> talvez assim? você não saiba para onde você tá indo Dependendo de como for Você talvez construa um todo que não é coeso Porque você hum. não tem uma visão Mas talvez. é bem chato
2: porque realmente você não pega numa caixinha assim, e diz, ó, oh, tá aqui o que faltou Porque não tinha nada de negócios, né Em retrospecto todo mundo é gênio, né Eu olho minha empresa em 99 e agora falo Nossa, olha só, faltou isso aqui <risos> Mas acho que é o mais difícil mesmo Porque você pode passar vários meses sem nem notar não.
1: É, O que eu acho que, que a gente é, tinha colocado antes E que falta a gente talvez incrementar aqui É que assim é, embora, obviamente, a gente tenha que respeitar o, o domínio profissional dos outros, a gente tem que respeitar o domínio profissional do desenvolvedor, o domínio profissional do analista de negócios, é interessante sempre, quando a gente está falando de, em especial, eu vou dizer em todos os casos, porque é o que eu acredito, é, você, é verdade, <risos> você fazer um desenvolvimento participativo. Então, assim, você jamais se colocar na posição de você receber uma especificação ou você participar de um planning onde você... É, Assumem que o que está escrito ali burramente é toda verdade, é absoluta verdade. E eu acho, eu sempre gosto de dar contexto para as pessoas, explicarem para elas os motivos pelos quais a gente está fazendo ou decidiu fazer qualquer coisa. E eu acho que é importante, de uma forma que respeite as fronteiras, né? De repente, o desenvolvedor virar e, e perguntar, mas, cara, isso aqui, você pensou nisso? É porque eu acho que tá faltando na história. Ou, ou isso aqui, como é que fica? Ou por que que isso é mais importante que aquilo? No sentido de entender mesmo os motivos, não no sentido de, de fazer uma crítica ou de, de repente, colocar em xeque o, o que o outro está dizendo que tem valor. Eu acho Sim. assim,
0: tentando eu, eu concretizar né, a ideia de que a aplicação fica esquizofrênica, fico imaginando, assim, de Entidades conectadas em lugares estranhos E atributos totalmente inúteis aparecendo em, em cadastros, em operações, etc Esse
2: tipo de coisa, né? Acho que também é questão de motivação, né? Empilhar tijolo é diferente de subir uma parede Que é diferente de fazer uma casa, uma catedral, né? Isso, isso muda muito Agora, existe uma, existe uma frase que foi muito batida Mas que eu, quando eu decompus ela começou a fazer bastante sentido Que é simplesmente entregar valor para o negócio essa fase tem três pedaços, entregar, valor e para o negócio. Entrega, quem é responsável pela entrega? Né? Então, um time de desenvolvimento, por exemplo, a parte de delivery. É, valor, quem pensa em valor? PO, analista de negócios, é alguém que não manda no negócio, mas sabe o que é valor, sabe olhar para os dois lados e equilibrar isso. Para o negócio é, como é que esse negócio funciona? De onde vem essas instruções? Ah, onde é que está um, um problema? E aí, o que a Erica falou tem tudo a ver é, as pessoas costumam colocar todo mundo nessas caixinhas e as caixinhas não têm permeabilidade, as caixinhas são fechadas. A comunicação passa de um lado só. Então assim, quando você diz entregar, você é responsável pela solução que você escolheu fazer. Você viu o que tinha que fazer e você diz, eu vou usar essa tecnologia, vou usar aquela, vou fazer assim assado, você é responsável por isso. Só que isso não fica fechado em você. O valor é responsável pelo valor, o negócio é responsável por conduzir o negócio. Agora, como é que eu vejo a coisa? O desenvolvedor já trabalha faz tempo. O desenvolvedor hoje em dia já é usuário de muita coisa. Antigamente você desenvolvia coisas que você não usava. Hoje você é o desenvolvedor e usuário de muita coisa. Você tem experiência, já viu erros serem tomados na parte de valor. Por que, que você não pode ser deliberativo na entrega de valor e consultivo na definição do valor? A mesma coisa com o analista. Pô, já, cara, já trabalhei com, com bancos de dados diferentes porque eu já sei que aquele banco de dados não funcionou bem numa outra... Questão, ainda é responsabilidade do desenvolvimento, mas por que eu não posso ser consultivo nisso? Para cima, para o negócio é a mesma coisa, eu não sou dono do negócio, mas por que eu não posso ser consultivo para cima? E por que que o negócio não pode ser consultivo na parte de valor? Então, há permeabilidade nisso aqui. E o fato de trabalhar com sprint, o tá? fato de trabalhar com recursividade, você trabalhando iterativo e incremental. Isso, isso vai se alimentando De uma
1: forma muito positiva.
0: Interessante isso Porque mais uma vez a gente volta pra ideia da agilidade né Onde a gente trabalha em times multidisciplinares E todo mundo de mão dada ajudando a entregar O resultado, né?
1: É, se a pessoa Estiver muito na, na bad vibe, eu às vezes Falo, eu sou a idiota que escreveu Você é o imbecil que aprovou, ele é o retardado Que implementou, então agora a gente pode sentar os três juntos E tentar resolver, né? Porque, conversar.
2: Mas porque assim... fica
1: muito na discussão De quem que fez errado, todo mundo fez errado cara Sim. Todo mundo fez errado. É um
2: produto coletivo Entregar valor para o software, é pro negócio se é um produto coletivo Mas é importante dizer assim Você continua tendo a sua responsabilidade de Ser ser deliberativo Traz responsabilidade em cima disso Mas você pode ser consultivo E isso você ganha muito fala? Quando eu trabalhava com, com é, Waterfall é, Eu sentia a necessidade disso Só que quando é que eu podia fazer isso? Só na hora de passar para a próxima etapa Então eu juntava, fazia um seminário, um workshop de requisitos Escutava tudo que os desenvolvedores podiam falar Para mim daquela gama enorme de requisitos Trazia Refazia os requisitos e mandava para frente Isso diminuiu o risco para caramba Mas cara, é uma vez só, todo mundo cansado Já chega no final, ninguém mais Não, e quer assim saber. Do
0: lado do desenvolvedor, que eu posso falar é, é o pavor de receber um livro de requisitos Depois, no é. final desse processo Então, é ruim para todo mundo, eu acho Ninguém quer viver
2: fazendo Não, você, isso Você desenvolve <risos> há muito tempo Você vai ter opiniões válidas Sobre qualquer sistema que a gente for fazer ah, Sabe? não tem como se ignorar isso
0: não, e o outro pro, e o, de outra forma você está alienando uma é uma pessoa isso. alienando a outra né
1: é, só vamos colocar uma coisa que aí tem uma, meu viés pessoal total aqui que é assim gente eu quando escrevo história eu realmente gosto de escrever a história e eventualmente tem alteração eu, eu altero elas online ali e deixo registrado, por quê? porque eu acredito que a memória é uma coisa péssima e, e, eu, e eu tenho algum amor pelas pessoas que vêm depois de mim, saca aquela coisa? Então, algum nível de documentação a gente precisa deixar lá. Mas assim, é mega bacana. Ah,
0: agora entramos no assunto. Falou a palavra maldita. Eu quero saber o seguinte, de vocês de seus <risos> malditos... o papel da documentação na análise de negócio moderna, ágil como se, é, se eu não documentar eu vou pro inferno ou dá para viver com nenhuma documentação
2: ou é alguma coisa no meio do caminho? Eu tenho um, eu tenho um roadmap do analista de negócios feliz que começa assim, você tava num ponto onde no primeiro passo você é um documentador né você tem uma função de registro o segundo passo você evolui para um comunicador e existe uma grande evolução entre o documentador e o comunicador Porque a comunicação né, demanda a responsabilidade de quem emite Então você precisa trabalhar um pouco melhor para isso é, Depois você vira um grande é, debatedor né, Você tem que debater isso que está que tá, que tá chegando Essa comunicação se intensifica, vai e volta, né, como a gente estava falando agora E o último passo você é um grande instigador né, você, vai, você vai formular as melhores hipóteses Agora, se essas hipóteses estão no papel, ou estão no sistema, ou estão num, num bilhete, ou inclusive até na memória, porque olha, você pode ter um ciclo tão curto de desenvolvimento que até na memória você, do humano você cabe, que software é documentação, inclusive, né? Você, você até certo ponto você consegue pensar dessa forma, aí a forma não importa. Eu falei aqui que eu gosto de caso de uso, mas gente, não é o tempo todo, não é para tudo. É uma coisa que eu gosto, inclusive, como exercício de construção da ideia. A né? modelagem como exercício com construção da ideia Agora, a forma realmente não me... Não
1: oh, é tão... Mas, pô, eu tenho uma experiência que foi muito interessante Porque eu saí durante eu fiquei durante quatro anos trabalhando com um produto E, de repente, eu fui trabalhar num projeto Que era o início de um produto uhum. E, de repente, me ocorreu, cara O quanto de coisas que a gente precisa fazer inicialmente E, e eu tô falando das coisas mais elementares Então, por exemplo é, Você não quer necessariamente deixar um, um desenvolvedor Decidir quais que são as mensagens de erro Que você vai retornar pro seu usuário Às não, vezes, Eu escrevo as... no
2: caso de uso mensagem de erro Exatamente,
1: mas, mas cara, você percebe A quantidade de detalhe pequenininho que você vai tendo Que adicionar, se você começa a pensar que o sistema Você tá construindo ele cada pedacinho Cada, cada cor de linha que você está usando em cada lugar Eu hoje em dia, eu não começaria um, um, um desenvolvimento De uma tela se eu não tiver o protótipo Protótipo é... é, é real, protótipo tipo, mais próximo do final mesmo pra gente poder falar. Aquela borda daquele botão é daquela cor, aquela fonte tem que ser tal coisa. Porque, assim, é, é muito detalhe. Gente, sistema é detalhe. O diabo reside em todos os detalhes. Eu acho que, assim, você, isso, você transmitir a ideia geral e você transmitir a complexidade e a ideia principal através do discurso e você explicar pra galera o todo, é o que tem que fazer. o único jeito de você transmitir é, é conhecimento de verdade. Mas eu acho fundamental, porque eu, eu mesmo digo, assim, eu... eu cara, eu não vou confiar na minha memória. Eu confio, a minha memória é uma é, mas eu prefiro ter por escrito, sabe? Mas ter o um
2: layout pronto inibe a criatividade quando você chega na Plane.
1: Mas a sabe? criatividade de mas... quem?
2: O desenvolvedor também. O desenvolvedor também, você, você recebe um feedback E se você ali. tem um designer?
1: A maior exatamente, vai falar, a maior parte deles não quer fazer pra isso. Não, mim, não, não, tudo bem,
2: a gente, a pra gente mim, não designer. quer mesmo. Mas e, e, o, e o papel do
0: designer, que, que vai ter... O, o analista de negócio, ou PO, etc, ele tá vindo a um lado. O outro lado de usabilidade, user experience, etc., é o papel, muitas
1: vezes, de um designer, de um profissional de, dessas áreas. Mas você está trabalhando junto com esse cara o tempo inteiro. Você, imagina, você dá ideia para o cara e o cara te diz como vai ser. Você não fica falando para ele assim, eu quero desse jeito. Isso não existe. Ele tem o... <risos>
0: Mas, eu, eu, vamos eu lá, isso eu não pode surgir que... ao longo do desenvolvimento dessa funcionalidade? Assim, isso é tudo feito antes de chegar no desenvolvedor? Isso não pode gerar outros problemas de alienação também?
1: Mas eu poderia estar tá fazendo, por exemplo, um protótipo, de, um protótipo navegável e testando isso direto com o meu usuário final... Eu usando o, dinheiro. Mas
0: o protótipo não tem detalhes de UI, por exemplo. Não de cada cor. É, protótipo é protótipo. Nem
1: sempre. Mas eu entendo que se possível, se você... É, não, assim, um protótipo de alta fidelidade, você dificilmente usaria ele. Você vai estar tá usando uma coisa com... Depende do tipo de teste que você vai estar tá realizando. A gente Não dá para falar, ah, eu vou estar tá usando um protótipo de é, alta fidelidade ou não.
2: Eu, eu sou suspeito porque eu não ando trabalhando com produto de usuário final na, na rua faz um tempo já. Mas o primeiro passo que eu vejo de você ter designers É para você criar diretrizes gerais Não, mas eu e tenho a não... resposta pra ele E não deixar que, que o time escape dessas diretrizes gerais Que são coisas que estão além da nossa capacidade profissional Que são coisas de designer mesmo Mas não, eu... E é, um, é, eu... Um, é
0: um saco também, assim, se a gente puder automatizar essas coisas Porque, assim, cada uma das telas tem que ficar dois pixels para o direito cara, a gente tem cliente aqui na Lambda que acontece isso O cara fala assim, olha, essa caixinha... E eu não tô criticando o cara, não Eu só acho assim... Ou você bota esse negócio de uma maneira que ele aconteça de forma quase automática, ou é, isso vai ser um inferno. Em todos os requisitos, é, todas as histórias com... terem esse detalhe, assim, você fica com... louco.
2: Cuidar com o Beduf, né? A gente Sim. escapou do Beduf no requisito e vai, vai entrar nele no, no Leal. Mas,
1: gente, calma, muita calma em tudo nessa hora. Por exemplo, lá um processo, eu vejo benéfico. Ninguém, ninguém trabalha num silo, ninguém nunca, sabe? Então, por exemplo, o design, ele vai estar tá fazendo isso... Antes do momento de desenvolvimento Mas ele não tá pirando na cabeça dele Sozinho Está rolando uma interação de falar assim Qual que é o jeito mais fácil, qual que é o jeito mais eficiente Como é que é o melhor jeito que a gente pode entregar essa funcionalidade Eu já cheguei em planning, eu virei os caras e falei assim Planning não, a gente tá fazendo um refinamento técnico Eu virei a galera e falei assim ó, Gente, essa aqui é a ideia Qual que é o jeito mais barato de fazer isso? Entendeu? Porque eu poderia ter... O meu ponto era entregar uma funcionalidade Não era fazer do jeito que estava efetivamente Discriminado ali, entendeu? Era um e, e era óbvio para todo mundo era um que era aquilo guia... é. um Mas, ah não, isso vai custar uma fortuna Tudo bem, qual que é o jeito mais barato é, de fazer Não combina isso? com
2: o MVP, né? Você fazer o Bduf e tudo é out Não
1: um, combina com o MVP Mas eu entendo que, que se eu quiser que a galera do desenvolvimento Fique livre para codar sem dó Saca assim? Tipo É, é, é entregar um negócio que, que já está no jeito é a Definition of red. É Minha Definition of Red envolve até a tela.
0: Nesse, nesse, nesse assunto de documentação, eu queria saber se vocês já viram alguma vez uma coisa que era muito alardeada uns anos atrás, que era a ideia da especificação executável. Então, é... Onde o Road o, Trip... Uh,
2: road Trip, progr trip Programming. É, né? é onde você Me
0: pega é, e o... o o analista de negócio, junto com o cliente, eles escrevem, não sei se vocês já viram, com certeza você já viram aquele cenário escrito com Gherkin ou, ou linguagens <risos> semelhantes, uhum. aonde eles escrevem aquilo e depois aquilo vai ser, de fato, usado pelo desenvolvedor, nesse nível. Então, a, a, a documentação ela é algo que eu posso executar na forma de testes automatizados. É, eu queria ver se vocês, nesse nível, aonde o cliente junto com o analista, escreveu esses, entre aspas, testes ou especificações executáveis. Lógico que a, tá a gente usa isso, tem vários projetos, todo mundo já viu tudo, onde você usa Cucumber, ou você usa SpecFlow, ferramentas desse tipo, uhum. para escrever esse tipo de coisa, mas quem faz isso é o desenvolvedor. Queria saber se... E a, me, a meca, vamos dizer assim, né, desse negócio, é quando finalmente o cliente vai usar esse negócio. eu estou ouvindo isso, deve ter uns... Não, vai, não vou dizer 10 anos, mas deve ter uns 7, 8 anos aí falando, não, né? a gente vai usar isso aí. Vocês já viram isso alguma
2: vez? Eu estou me sentindo motorista do Uber quando o eles anuncia de carro automático, carro que dirige sozinho, né? pensando o que, que vai acontecer se isso, aí, se isso aí funcionar. Acho que eu vou perder o trabalho.
1: Eu não acho que sim vai funcionar, tá? Eu tenho bastante segurança é, que vai. Não, essas é.
2: ferramentas, elas existem
0: há bastante tempo, né? Então...
1: Eu tô fã de carros, eu um... não tô fã das ferramentas. Ah, não. <risos> não, mas, tipo,
0: eu lembro, eu não lembro quem foi que fez o fitness uns bons anos atrás, né? Mas to, todas essas ferramentas, né? Elas elas existem já. Posso falar uma o teoria. que eu acho que não é, é muito difícil acontecer é de fato o cliente querer escrever esse
2: negócio. A gente não não, não, não respondeu posso... a pergunta dele ainda. Falar, a gente é, viu né? isso funcionar? Eu nunca vi funcionar, mas posso falar uma teoria. Você já viu?
1: Também não. Posso tá falar bom.
2: uma teoria. Vocês estão vendo que o programa inteiro eu tô falando de entregar software rápido se eu chegar num contexto onde o meu interpretador de requisitos automático 2000 extra é, ele não precisa ser muito esperto para entender tão bem o que eu fiz, mas ele tem se ele conseguir ser tão rápido para codar o que eu pedi, ao ponto de numa manhã eu conseguir validar a hipótese pra caramba, aí vai ficar um negócio imbatível, porque a gente tá pensando muito assim, eu preciso criar um negócio que entende de verdade o que eu quero, papapá, não se ele realmente for adaptando, adaptando, adaptando e às vezes até lendo a minha reação em cima disso né? Mais em cima da minha reação do que do que eu falei, é, talvez eu tenha um desenvolvimento. A, algumas ferramentas de BPM prometem isso, não prometem? Sim, algumas ferramentas Elas de entregam? BPM
1: prometem isso. Eu nunca consegui usar uma ferramenta de BPM conectada, por exemplo, com com um Workflow. É, não, não na verdade um eu, eu, eu pensava em orquestração de serviços, onde você fazia tudo, tudo dentro do. No vídeo é legal. Eu falei, lembrado Vocês também BPM. nunca viram isso aí funcionando.
2: É, é tipo skate, sei, tipo skate, tipo skate entregar, é tipo o que legal. Robert, robert a skate, visão. Né? É, tipo...
0: Não, já
1: desenhei muito BPMN na minha vida A gente olha como assim, a gente esquece as coisas Mas eu desenhei muito, mas... É, é... uma bizage, né? É o, é, o é, o é o Bizage. É o Bizage. Eu uso o Bizage, é isso. <risos> não mais, mas isso.
0: Tá, mas então é, são, a gente tem ferramentas que ajudam, mas não a chegar nesse ponto onde o, todos os desenhos são errado. testáveis,
2: são integrados com o código final, nada disso, Acho né? que ela tá indo pelo lado errado, sabe? Eu acho que eu, realmente a, a essência tá no feedback rápido. Se hum. tiver feedback rápido, você pode errar mais.
1: Mas eu acho que a gente só tá indo pro lado errado porque ainda falta muito conhecimento inato das pessoas dos pessoas de negócios sobre como os sistemas funcionam. Imagina que a gente começa a, a ensinar para todo mundo como o sistema funciona no colegial. Ou antes que isso, a gente começa a colocar criança desde o primeiro ano, eu não sei mais como chama as coisas que é, velha que eu tô nesse momento. Ginásio. Exatamente, mas Problema assim, fundamental gente. É, então, obrigado. Eu não tenho filho ainda. Eu não, não vou ter filho, mas ele também não tem. Não, ele, ele tem filho. Ele tem filho. Filho. É. anda caminha, é. caminha tudo é um adulto. Eu sei, anda caminha tudo é um adulto. Eu acho que a gente caminha desde anda, muito cedo caminha, na vida. Vem, vem. Eu ia falar eu não tenho mas eu acho que a gente faz isso muito rápido. É
0: assustador também. É, eu, que eu me lembro que a gente começa a andar cedo. Não, eu ia falar. Eu já essa é uma unidade
1: parte...
2: autônoma faz tempo. Então.
1: Mas não. o meu ponto é que assim, se as pessoas todo mundo tivesse um melhor conhecimento sobre sobre sistemas, a nossa capacidade de disponibilizar ferramentas para a pessoa média conseguir de repente escrever algum nível de especificação que pudesse seguindo a sua ideia, eu estou juntando todas as ideias numa coisa uhum. só é, é, de repente gerar um protótipo ou alguma coisa que fosse similar ao que deveria ser a versão final, para a gente conseguir testar a hipótese, bem rápido Pô, se é animal. Ou então, seja, tem
0: espaço para melhoria de, na, nas ferramentas para
2: análise de negócio Eu tenho um jabá da Microsoft aqui, tem um software que vocês deve, não devem conhecer, porque pouca gente usa chamado Excel
1: é, O Excel vai o dominar termo, o mundo, cara, o domina o termo,
2: o, o termo Excel o Excel gerou o termo ERP, que é Excel Resource Planning. Né? O Excel ele está na, na ponta extrema da, do protótipo funcional. Você vê gente que você não, que falaria pra você que não sabe nada de sistema fazendo coisas impressionantes no Excel. Não,
0: eu tenho dúvida que se começar a terceira guerra mundial, a Microsoft aperta um botãozinho assim, aí a Rússia, o Excel de todas as empresas da Rússia <risos> para de funcionar, <risos> e eles quebram em dois dias, e aí Ninguém os, americano só, os americanos eu só, os norte-americanos só invadem.
1: Corrigir integração entre sistema, arrumando macro de planilha Excel, que era usada pra fazer é, manipulação de dados entre um sistema e outro. É,
2: porque é, é um, Excel é um software barato, tá na mão. O problema do Excel hoje é que não centraliza, né? Então você faz o seu, o cara faz o dele, o outro faz o dele. Você não tem chave estrangeira, Olha que Excel com chave estrangeira é o Access, né? Ele Tudo cria
1: dentro. tabela? Ele hoje em dia tem a funcionalidade de tabela ah, meu... e você consegue relacionar duas tabelas. É você não
2: é perdeu emprego, hein? É a singularidade. <risos> Chegou a singularidade. O Excel com tabela é a singularidade.
1: Você tá rindo? Eu ando lendo um Dot monte sobre isso, companheiro. A então... gente a gente
0: tem espaço, então, para essas ferramentas melhorarem ainda e até agora ninguém entregou um negócio que realmente comete, conecte o processo todo, pelo que eu estou entendendo. Eu acho que o é um
1: problema de
2: abordagem mesmo.
1: Não, mas eu não acho que é questão de ferramenta, eu acho que é questão da gente ter um, um, um grupo de pessoas preparado para usar essas ferramentas
0: também. E me também. parece, pelo que vocês estão dizendo, que o processo também não é a ferramenta. Parece que a gente ainda está falhando muito na questão de como é que a gente faz essa análise, de compreensão mais holística do negócio, de cortar escopo, de entregar valor de fato parece que a gente tem um problema muito cultural ainda
2: e a ferramenta seria a cerejinha em cima do bolo. É, a ferramenta ajuda muito no processo, inclusive quando você compra um... Olha ah lá, tem uma empresa nova vou conver, pegar um Salesforce Automation né, um aplicativo aí para me ajudar a agenciar minhas vendas gente, você tá comprando conhecimento de negócio embarcado no software. Software já é detalhe nessa parte aí mas, infelizmente, ou não... Não saem bracinhos do software e fazem as pessoas irem pro lado A ou lado B e mudarem o processo no, no final, né? Então existe esse, essa questão também. E existe muita coisa... Quem nunca viu um campo texto de comentário preenchido com um pontinho, né? Enquanto não sai um bracinho e bater na pessoa... Né? Isso vai continuar sendo Mas, um problema
1: É, Talvez se ela colocou um ponto Você não estava perguntando a coisa certa Aquilo não era necessário é, não Era um problema é.
2: evidente de negócio não, né? eu, já vi é bar, eu já vi bar que obrigava a colocar o CPF de qualquer pessoa que consumisse lá Então você imagina cara tinha CPFs falsos lá Devia ter um CPF que era o maior consumidor de álcool do planeta
0: A gente fechar, quero saber quero que vocês me digam, a uma coisa que vocês aprenderam na carreira de vocês que vocês consideraram a coisa mais importante não precisa ser muito, talvez você já tenha até falado mas há uma coisa que vocês aprenderam ao longo dessa carreira, lidando com análise de negócio, inovação desenvolvimento de produtos etc, que você falou, poxa esse conhecimento quando eu tive contato com isso Isso mudou muito a minha maneira de pensar Isso me gerou um breakthrough Pode ser que hoje você já esteja muito além disso E aprendeu muitas outras coisas depois Mas qual foi o conhecimento que vocês ganharam Que realmente impactou a tua vida E que talvez quem está ouvindo aí, aí, Vale a pena essa pessoa parar e falar Putz, eu vou dar uma olhada nisso aqui Porque isso aqui eu ainda não vi
1: Enquanto ele pensa Eu vou contar uma história engraçada Que, que eu acho que ela é digna é, Um chefe meu uma vez estava indo visitar o a Google, e eu pedi pra ele, na cara de pau, não tinha obrigação nenhuma, pra me trazer um bichinho de pelúcia do Google. Eu, na minha infinita ignorância, achei que ele fosse me trazer um robozinho, sacou? Robozinho, anteninha, etc e tal. É, ele, na infinita boa vontade dele, comprou pra mim um bichinho de pelúcia. Né? Ele não tinha obrigação nenhuma, cara, foi lá, foi na loja da Google e comprou uma porra de um bichinho de pelúcia pra funcionar intrometida dele. O que ele me trouxe foi algo que eu nomeei Mr. Puk
0: é, uma... é, um, é um vomitadinho
1: é uma bola verde descabelada que eu não consigo entender o que é aquilo, a não ser que seja uma bola de vômito e, e na minha visão ela é, é um, const, um constant reminder né? um, um, uma coisa que me lembra constantemente de que é isso que acontece quando você não sabe pedir as coisas na vida então assim, essa é a minha piada a respeito da sua pergunta mas a, a, a resposta de verdade que eu tenho, eu não acho que é uma técnica, mas eu acho que é um, um, uma forma de você encarar a vida. É, por quê? Você tem que atuar nessa área fingindo que você é uma criança de 5 anos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Você tem que ser, um, um, às vezes, uma fonte infinita de questionamento. E você tem que fazer questão de entender todos os motivos que estão por trás do que estão te pedindo para fazer.
2: Bem, eu, eu acho que a coisa que mais pegou pra mim... É, quando a gente começou a trabalhar com análise de negócios ágil O pessoal começou a trazer A ideia de desenvolvimento Enxuto, né, o Lean Software Development E Foi uma coisa assim, às vezes fica pensando assim, Eu queria desaprender, sabe eu Queria desaprender de vez em quando e não tem como desaprender Uma coisa que você, você já aprendeu Então tem a Mary Poppendick, o, o, o Samuel trouxe bastante informação Sobre isso também Foi uma coisa bem bem interessante, o Parzianello também trabalhou com isso, ele que escreveu. Só, então
0: vamos lá, só pra gente, só pra quem não conhece, eles que não Calma, vamos sair dessa Google, bolha aqui, Google. né? é verdade, o... pior é que, não, você não deu Luiz... os nomes
1: completos. É o...
0: o Samuel Crescêncio e o Luiz Parzianello. Sim. sim. São caras que falam muito desse assunto de análise de
2: negócio Da nossa comunidade de ágil. Sim, sim. E linha uma coisa que depois que você aprende, você não aprende mais. Só que assim, é um desafio diário. E, inclusive, é um desafio que eu faço. Inclusive, quando eu estou fazendo algum trabalho, pensando como seria se fosse com o meu dinheiro. Essa situação aqui.
1: Eu adoro, eu adoro me colocar nessa posição dói, e instigar os outros a fazerem mas isso. dói. Você pagaria para isso?
2: Pois é, dói. Dói, porque às vezes eu olho e digo eu não pagaria por isso. Né? Esse trabalho aqui não. Eu, inclusive, como consultor, ganho pela hora. Essa hora precisa ser uma hora. Né, que traz algum valor Uma regra de três né? eu vou falar regra Depende de três. do consultor, tem não uns roi. que vão fazer com que eles tenham mais trabalho E não como o que
0: o que, o que é, eu... né? Não com que então, o que a gente assim, tenha menos Custo, esse, mais valor esse,
2: esse pensamento de valor, esse pensamento de, de Encontrar o desperdício Ele é muito importante para fazer um bom trabalho Mas eu vou dizer assim, mudou minha vida Porque assim, eu não estou mais tranquilo Nunca Não estou mais tranquilo nunca, sabe? Antes quando você trabalhava, quando eu trabalhava no momento Waterfall, por exemplo, eu tinha uns Uns buracos, assim, no cronograma, onde eu deitava e tirava uma soneca e a coisa ficava muito tranquila. E tinha aquela sensação quentinha e gostosa de estar tá fazendo o seu trabalho, sabe? Só porque você está ali seguindo a correnteza. Hoje não, hoje esse questionamento segue comigo. Eu tenho até que cuidar um pouco para não fazer demais isso na minha vida pessoal. Eu, eu acho Amanhã. que a ansiedade de, da entrega de um projeto de startup, né?
0: E as inúmeras restrições que a gente tem... É, num, num projeto desse Elas fazem com que a gente, todo mundo Não só analista de negócio, reflita sobre, sobre Essas coisas né? o, Eu acho que, acho que é uma, um feeling Que a gente tem que trazer também para o projeto Que não é de startup E eu acho que o desenvolvimento ágil em geral Ajuda nisso né? ajuda. Tanto a questão da iteração curta né? Quanto mesmo no fluxo contínuo Você vai ter ali uma Tem que ter um buffer não, não, não é a tá é questão ali... do buffer, é a questão da, da entrega constante de você medir o cycle time De você estar tá sabendo quanto você está entregando
2: Sim, de valor você como analista tendo que alimentar esse fluxo É a busca pela fluxo, melhoria né?
1: contínua né?
0: Obrigado aí pela visita de vocês Vocês são bem-vindos para próximos episódios Que vocês tiverem interesse de participar Podem sugerir assuntos, aí o pessoal que está ouvindo também Pode sugerir assuntos O Claudio já falou que quer participar do, sobre, do episódio sobre bike né?
1: Game, of Thrones. Game
0: of Thrones Aliás, olha só, não estava na pauta Vamos colocar um episódio de Game of Thrones na pauta porque realmente é necessário.
1: Diversão de séries, a gente podia falar de a Game gente... of Thrones, Walking Dead, a, a gente, gente, gente já falou quem, um pouquinho. Quem, antes, né? quem
2: pegou no sono um terceiro episódio da primeira temporada de Game of Thrones e nunca mais assistiu, pode participar também? Tá? Eu... Não. Eu, é, Eu tenho você é tempo. Tá um, você tá um pouco por fora, né? Te... anos.
1: <risos> Breaking Bad, porque a gente pode né, falar de grandes séries e não, a gente pode vez O cara me
2: deu o spoiler do último episódio de Breaking Bad no elevador lá no trabalho.
1: Quem é você que é este ano? Não tem onde. Ah,
2: vazamos. É, é isso aí, então vocês podem vir pra gente
0: fazer Outras gravações divertidas, podem ser técnicas Também, se vocês tiverem se O Claudio falou que ele quer vir aqui ficar
2: dando pitaco nos outros podcasts né Não, não É que assim, ó podcast de gente que é seu amigo Você conhece, você tá acostumado a escutar a voz dessas pessoas Você tá conversando com elas Então eu tô andando na rua, no escuro, lá, sozinho O VH fala alguma coisa Eu quero responder é, Deve ser não, engraçado é? ver
0: o Cláudio ouvindo o podcast Que ele fica andando falando sozinho na rua, deve ser divertidíssimo é, Pelo isso.
1: menos eu tô no meu carro, tá vendo? Amigo, eu, fiz, eu fiz <risos> Imagina
0: o um maluco pedal Fiquei falando, Agora, e falando eu fiz,
2: sozinho. Eu fiz alemão em áudio, né? Então eu passei pela cidade inteira de São Paulo pedalando e falando alguma coisa, sei lá, mostrinzinho de assim Tá certo.
0: Tá, então fala tchau para as pessoas em alemão. Tá filhosinha, mas é melhor falar. Tchau. Falou, galera. Beijo.